0: Surfland Brasil é a evolução da casa de praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Lazer, conforto e tranquilidade para toda a família. Um beach tênis, futebol, skate e um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca. Saiba mais em surflandbrasil.com.br.
1: Salve, salve, boa noite, galera. Chegando aqui nessa segunda-feira, 29 de março, com mais um Surfing Debate ao vivo. E hoje tem aula de história, hein? Com os professores Dragão e Cisco. Esse programa também está sendo transmitido ao vivo no Facebook da Vision Surf, na rádio Capão Novo FM e na nossa conta da Twitch, na conta do Surfing Debate na Twitch. É, também é importante lembrar vocês que amanhã à tarde, na terça-feira, nos, nos próximos dois dias, a gente... A gente puxa o áudio desse, desse programa para o Spotify, tá? É, o Surfing Debate tem patrocínio da Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Para saber mais sobre esse resort com piscina de ondas, visita o site surflandbrasil.com.br, gm19. E, a, e da 77 Board Shop, né, onde tu encontra as melhores pranchas, simuladores, roupas de borracha e acessórios com atendimento personalizado, hora marcada e dependendo do horário, um café ou uma gelada. Para combinar uma visita e pegar informações, faz contato pelo Insta da 77, é 77boardshop. Eu também quero pedir para todos vocês darem um joinha aqui embaixo, ó, clica ali enquanto assiste o vídeo, e assinem o canal, ativem o sininho, aí toda vez que sair um vídeo novo, vocês recebem uma notificação. tá? E não esqueçam, claro, da nossa liga no Fantasy da WSL, que por sinal, hoje está retomando a perna europeia, não sei como é que tá, abre hoje a janela, não sei se o campeonato começou... E, mas eu quero lembrar vocês de entrar em nossa liga que o campeão da liga no final do ano leva uma prancha Oceanside feita sob medida, que é um oferecimento da 77 Board Shop. E hoje tem sorteio, vai, vai rolar um kit da Surfland Brasil para quem é acertar a seguinte pergunta, presta atenção, em que década, está escrito aqui embaixo, ó. em que década foram produzidos os primeiros registros fotográficos do surf brasileiro? Manda a tua, tua resposta no chat... E no final do programa, a gente sorteia entre os que acertaram a pergunta e o sorteado vai levar um kit da Surfland Brasil. <risos> Boa noite, Marcos. Tudo bom, velho?
2: Boa noite, chegou Muito bom estar de volta aqui com duas lendas, Dois caras que são verdadeiros de futebol do do futebol brasileiro. O Silvio Scamonha e o famoso dragão, Dois caras que, eu particularmente, muito do que eu entendo de futebol, é, eu acabei conseguindo a fonte, foi, foi é, os trabalhos do, do Dragão, né? por onde ele passou a revista Fluido, da Rádio Código, por aí, mas é um prazer hoje estar aqui debatendo com ele e aprendendo um pouco mais com ele e com o Cisco, sobre a história do surf brasileiro. Sejam bem-vindos, é, Dragão e Cisco.
3: Obrigado. Foi um prazer Obrigado pelo convite vocês convidarem para transformar uma série, né, que eu acho que essa história do surf brasileiro é tão rica, né? E a gente deu uma pincelada, né, há um mês atrás quando teve o primeiro programa, e agora vocês me deram a ideia de trazer convidados, né? Então, o primeiro é o Cisco, ele foi uma das pessoas que mais me ajudou no meu projeto do livro, que eu lancei o volume 1, tem mais quatro aí a caminho, eu estou trabalhando e vai ser um trabalho de anos e já venho há vários anos trabalhando o Cisco me ajudou a encontrar um elo perdido em Santos, né? porque a gente tinha aquele registro dos anos 30, Osmar Gonçalves, Thomas Richter, Juá Raffers, né? e achava que tinha parado e depois voltado com as madeirites, com as pranchas, anos fim dos anos 50 e início dos anos 60. Mas houve outros é, casos de surf em Santos, e mesmo no Brasil afora, que a gente comentou. Então, nós vamos detalhar um pouco isso. E o Cisco tem uma história muito longa também, como não só como campeão nos anos 70, agora aqueles é campeonatos de Ibatuba depois, mais tarde, como campeão de longboard, de master, continua surfando super bem até hoje, e ele montou uma das escolas pioneiras de surf em Santos, que ele vai contar um pouco dessa história, trabalha com o projeto Surf Cities, teve um filme que ele fez de uma surf bossa nova, né que engloba um pouco da carreira dele, é uma história muito rica, ele vai me ajudar a contar a história de, desses personagens, principalmente de Santos onde ele viveu a, a vida inteira eu sou da capital, vim surfar no Guarujá na verdade eu tinha apartamento em Santos surfava com a madeirite pequenininha, aquelas de deitado, depois eu, o surf mesmo para mim começou no Guarujá, o Cisco a vida inteira, acho que ele é uns dois anos mais, mais novo que eu, eu sou de 1956, que ano você nasceu Cisco, conta um pouquinho o teu início como você começou a surfar, conta aí
4: então é... Uh, Santos, bom, obrigado pelo convite, né? muito honrado em estar podendo, nesse momento aí dessa pandemia louca, poder falar um pouquinho, aliviar um pouco essa tensão, né? acho isso é importante falar, porque sem a história a gente não seria nada, né? então construir a história, ele te traz a, a oportunidade de estarmos aqui hoje, sem isso era impossível estar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as gerações de sacrifício, né? Porque as gerações de sacrifício é que fizeram o surf chegar onde, onde chegou, nossos Oi. títulos mundiais, etc. Né? São gerações e gerações. Eu comecei a surfar no final dos anos 60, 68. Mas eu tive influência da minha família mesmo, né? Que é, muitas pessoas que faziam surf naquela época, meu primo era um surfista, mas que foi morar nos Estados Unidos nos anos 60, e quando voltou para o Brasil em 63, 64, começou a fazer pranchas aqui também, é um nome que quase ninguém vai lembrar, só aqueles que aprenderam com ele, como é o Geraldo, aqui um rapaz que é um tiro como um mestre, aprendeu, eu tinha seis anos, e tive essa influência dentro da própria casa da, minha casa, da casa da minha avó, e aí tinha vontade de fazer, mas eu era muito pequeno, oito anos para nove anos, se não conseguia, depois, no final dos anos 60, 68, na verdade, a minha mãe comprou uma prancha, porque meu primo não queria fazer prancha para mim, e acabei comprando do Joirano, que é uma família tradicional aqui, e a minha primeira prancha foi uma prancha um uhum. longboard francês, Barlow Road, que tava para arrumar na casa desse povo que tava aqui, que é da geração dos anos 60, e aí tive essa influência e comecei a ir, levando para a praia, como todo mundo levou aqueles pranchões e tal, mas eu também é, surfei com caixa de fósforo nessa época, e as madeirites também, né? Então, eu tive uma influência muito assim, porque eu morava muito pertinho da praia, né? E era da praia assim, muito, era diferente, uma época diferente. Mas já existia o centro seu... com
1: Professor, primeira pergunta, caixa de fósforo.
4: É, a é caixa, prancha, de
2: fósforo.
4: Né? A caixa de fósforo. A caixa de fósforo era uma prancha oca, né? É, lá dos anos 60, é, é muito interessante essa história porque eu, olhando hoje dando uma revisão assim, nas minhas ideias acho que a influência de, que teve nos anos 30, o início do surf brasileiro, até então que começou na nossa cidade ele não foi só pontual ele, ele durou uma década toda, né, então até os anos 50 dos anos 30 aos, aos anos 47 48, onde eles pararam de surfar, mas influenciaram muitas coisas, e é muito interessante eu falar uma coisa agora, Dragão porque a hollow Board é uma prancha cara, era uma prancha cara, é, de madeiras nobres, é, que precisava de uma, de uma marcenaria, de um carpinteiro naval, era muito, muito bem elaborado, um projeto muito bem elaborado. E as madeirites era de, uma, de um pessoal que não tinha dinheiro, como é a caixa de fósforo, Fazer uma, uma, uma coisa menor, mais barata, desse jeito. Mas a prancha oca, hollow Board Tom Blake, ela era uma prancha muito bem elaborada. Né? Então, a Aliás. gente tem uma ideia, é, essa é uma caixa de fósforo que vem posterior àquela de Osmar, do, 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 do Hollowboard. Mas, aí fazendo uma analogia, eu acho que no Havaí era parecido. A Olo e a Laia. Para nós, a Hollowboard era uma Olo, dos caras que tinham dinheiro, e a Laia é a nossa madeirite, porque é da plebe, da, do pessoal que não tinha grana, que arrancava das construções. Né? Mais ou menos, eu vejo por aí uma analogia bastante... Interessante para vocês perfeita,
2: saberem.
4: Não tinha que... Eu acho que é isso, essa influência que eu tive. É, eu, achava, eu achava, quando comecei a surfar, bem pequenininho, é, de uma galera que já pegava onda, que eu era assim, da segunda geração, né? Do surf. Comecei a competir em 72, muito jovem. Mas eu achava, sim, que eu era da segunda geração. E me tornei da quinta geração. Depois que eu fui cavando a história e o dragão foi mostrando também alguma... Eu me tornei da quinta geração. E olha que legal, porque a gente começa a cavar e começa a achar as coisas, né? E isso é muito legal, porque a, a história fez a base da construção, a construção sólida do que é a Surf City Santos hoje. Por exemplo, a, a abertura de uma escola pública só foi é, aberta com a fundamentação que nós tínhamos história. Que Sim. o surf começou aqui, etc, etc, etc. O surf na universidade é a mesma coisa só porque foi fundamentado que havia uma história. Sem assim, a história não haveria nem a possibilidade de se fazer nada. Então, isso é muito legal. Eu gosto muito desse, dessa linha de pensamento, porque vai deixar para o futuro algumas entrelinhas, algumas nuances que ficaram perdidas na história, que o Dragão vai aí alinhar para a gente agora. É,
2: a gente tem Eu... a, a ideia de que o Sufi, na verdade, ele começou, ele apareceu no Brasil nos anos 50, no Rio de Janeiro. Né? Mas, na verdade, Mas é ele... É, na verdade, nos anos 30, já tinha as culpas de Sansa. Não apenas tinha as culto, como tinha mulher surfando também. Né? É, e aí Exatamente. Essa, essa história bacana que poucos conhecem, né? que é, amargou a irmã lá do, do Thomas e tal. Eu acho que o Dragão pode falar isso melhor para a gente. É, a gente
3: pode começar a colocar uma sequência de imagens que a gente é, tem? É, legal. Porque, assim, o, eu comecei uma pesquisa baseada no, no primeiro livro que foi feito em 88 e lançado em 89 pela Fluir. Eu até trabalhava na, na Fluir na época, que chamava a história do surf brasileiro. Foi escrito pelo Alex Gutenberg. Ele escreve o prefácio do meu livro. E o que aconteceu? Existia essa pesquisa do surf nos anos 30 em Santos. E aí a gente sabia... Pode falar, Giovanni.
1: Eu, eu, eu vou fazer algumas interrupções hoje. Porque eu, assim, eu, eu tô faceiro aqui, que eu tô conseguindo fazer uma coisa que desde o início do Surfing Debate eu não conseguia. Eu dei um jeito aqui hoje e eu tô conseguindo ver o chat. E aí é o seguinte, tem um comentário aqui que eu. Tem um comentário que eu preciso colocar aqui, ó. Que é o. Pô, já, já ficou pra cima. O cara acabou de elogiar o cutback do Cisco, que é o, é o cutback mais lindo que ele conhece. <risos> Peraí, então fez, Olha,
3: que legal. O Cisco é famoso pelo estilo dele, maravilhoso, né? O Fê o Fê incrível, o circo comista.
1: Está na tela aí, João. Está é, aqui, é aqui ó, Fernando correia, Luiz, tá aí ó. Mas
3: o correu e ele ganhou o campeonato Lightning Bolt. Ah, no primeiro ano da, da Brasp em 1987, ele foi o campeão de uma etapa emblemática em Pitangueiras que o mar ficou gigante quase derrubou o palanque Sim, e quem ganhou lembro, esse Deus. campeonato foi o Fê
2: Correia, ah,
3: ali, abraço, Correia. tem é. espetaculares ali na região do Monduba no meio de Pitangueiras o é, um
4: Santista um está muito bom, menino muito bom
3: é. hoje muito ele bom. mora lá em Santa Daniel. Catarina então é. o... o que eu estava contando a gente pode começar a colocar as imagens Teve todo esse início do surf nos anos 30 baseados em revistas, Popular Mechanics, Modern Mechanics, que tinham os desenhos das pranchas do Tom Blake. O Tom Blake ensinava a produzir essas pranchas. E, com base nisso, foram construídas as pranchas ao redor do mundo. E as primeiras que a gente tem registro fotográfico aqui no Brasil são essas pranchas de, dos anos 30 aqui em Santos, 1937 e 1938. Aí a gente tem na, na sequência, o Joa Raffers é o primeiro à esquerda, com a prancha mais alta, depois tem a Margot, a Richard, o Osmar Gonçalves com essa prancha que tem a estrela, e o mais fortão aqui no canto é o Thomas Richard. O Thomas e a Margot nasceram nos Estados Unidos e vieram muito jovens em Santos. Todos eles trabalhavam no ramo de café, que era uma das coisas que dava prosperidade para Santos, um dos principais portos brasileiros, Santos e Rio de Janeiro, e o café saía do Porto Santos. Então, essas famílias, eles eram jovens na época, e tinham perto de 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, e foram esses quatro foram os primeiros surfistas que a gente tem registro aqui com essas franjas. Pode para a próxima imagem? A, a gente vai comentando. Quer comentar um pouco sobre eles quatro, Cisco? Pode falar.
4: Eu acho que sim, porque, primeiro, que eles tiveram acesso a uma revista né, do, da Popular Mechanics, é, e eles eram muito jovens eu acho muito interessante falar isso porque sendo jovens jovens mesmo, de 18, 19 anos talvez menos é, eles não teriam capacidade de fazer uma prancha tão elaborada então necessitaram da marcenaria do Simons o, ben, o Benedito Gonçalves, que era pai de do, do Osmar trouxe para o Simons a revista, a ideia é essa e Thomas teve uma outra influência de uma outra revista mas a carpentaria naval na época de Santos era muito forte e o Júlio Puls, depois a gente vai apresentar a foto, foi o cara que tentou, não, foi o cara que fez essa prancha tão bem elaborada assim para eles. E não foi só uma peça, foram várias peças que ele fez, mas necessitava de uma instrumentação, de uma ferramentaria adequada, de uma leitura em inglês é, e de uma leitura de todo esse dessa dessa planta que o Tom Blake fez, que é maravilhosa uma prática com cavername, toda cheia de... E muito difícil de uma pessoa, um jovem, fazer. Então, esse é um detalhe que nós precisamos marcar muito bem essa ponta, porque quando a gente fala de surfistas, começaram, eles começaram porque alguém fez esse equipamento. Então, quando a gente fala dos surfistas, a gente fala dos shapers. E os shapers, os primeiros shapers foram os carpinteiros navais do Brasil, os caras que tinham acesso a uma leitura das polegadas, centimetragem, equipamentos, e marcenaria adequada para fazer o equipamento. Isso é muito legal. E eles eram os, os, os jet sets. Por exemplo, o, o Jua era amigo do Kennedy. Eles eram do Café, eles eram gente do, de poder aquisitivo muito alto. E por que eu falo isso? Porque a elite teve acesso a esses documentos e essa marcenaria bem elaborada por causa da, da, da capacidade, do dinheiro
3: que eles tinham. O povo não o tinha. Sua, não... É o João Roberto Suplicy Raffers, né? Tinha Sim. descendência francesa, americana, Sim. né? O nome dele. É. Em todas as famílias, mesmo os Osmar Gonçalves era de uma família tradicional, né? Sim, todos. Todos e tinham tem... é, essa relação com o café, né? O escritório
4: do café, em Nova York, tal, essas coisas. Eu acho que isso aí favoreceu essa construção do equipamento, né? Então, é por aí.
3: Pode ir passando as tô... próximas fotos. Que Quer que tem eu saia pesares... daqui dos
1: raios? Eu, eu ia te perguntar, Cisco. Isso são os trovões que finalmente chegaram, velho. É, é Estão aqui do lado. Se estiver atrapalhando, eu vou para outro lugar, hein?
3: Chuva de verão, mas é no outono. É. Não, não tem problema, faz parte. Mas eu que é do outro
2: lado. Você falou aí do Tom Blake. Essas pranchas aí são pranchas que já... Não, né?
3: Não, sem quilha. Essas pranchas não tinham quilha. A quilha era justamente esse pinteio dela que dava direção. E você não fazia muito manobra. Você pega a onda e vai reto. Aí são os dois irmãos, o Thomas e a Margot Hitcher. o Eles foram até pioneiros o... usando uma revista que chamava Modern Mechanics. Você vê que ela tem uma prancha menor. Aquilo que o Cisco estava falando da prancha olo que seria equivalente à prancha do Thomas e o prancha laia que é a que a Margot está usando que é uma prancha menor, eram as pranchas que os havaianos usavam, então nessa época eles já construíram esses dois tipos de prancha, aí no caso as duas são um cavername, né Cisco mesmo a da Margot, né a da Margot não, a, Mar... a da Margot é maciça ela é maciça. não, não Agora,
4: tem as, outras, é, as outras são todas ocas, é incrível, o projeto é incrível, sabe? É muito difícil pra, até mesmo para um shaper atual fazer uma prancha dessa. Por isso que nós temos a, a qualidade de um carpinteiro naval para fazer isso, porque era muito difícil. Então, eles jovens, é, fazendo esses equipamentos aqui, foi uma coisa incrível para a gente. E eu acho que é legal aí alinhar também, porque essa história é, nos deu base para ir à frente na pesquisa, porque nós temos uma... Eu tinha uma foto e perdi essa foto quando estava pesquisando na universidade sobre a história é, do Carlos Vidal, lá em, no Rio de Janeiro, de 47, a foto dele. O Bivão, né? É, do Bizão, Lá em Copacabana. Essa foto estava por aí, eu, eu acabei perdendo. Mas eu lembro que eu falei, puxa, mas então o Rio começou primeiro que a gente? Não, quando a gente foi ver, realmente a gente começou um pouco antes... Por que, que eu acho que é importante Rio de Janeiro e, e Santos? Porque o Porto é um porto famoso, um porto de entrada de informação. E é por isso que nós, não porque não somos mais nada disso, não. É que nessa época a gente tinha cassino aqui, tinha uma, uma certa, um certo glamour a cidade, e essas influências do, dos beatniks aí, né? antes dos Playboys eram os beatniks, né? Então a gente tinha essa influência dessa jovem guarda de acesso a poder aquisitivo com informações novas, as melhores roupas a melhor onda lá fora então, assim, essa influência americana veio através da revista da, na mão de gente que tinha condições de ir lá para fora, isso tá claro para mim depois o que sobrou é, acho que aí entra a questão poxa, o pessoal viu eles surfando na praia, eles serviram como garoto de propaganda, não é, dragão é, por muito tempo, eles surfaram dos anos 30, até o final dos anos 40, 47, 48 então isso gerou é uma propaganda. Olha, as meninas queriam ver esses caras surfando. No final, não tinham dinheiro para chegar nessa, nessa elite, então começaram a arrancar aí umas, umas, umas pranchinhas aí de madeira e fazendo coisas parecidas, que é o caso da caixa de fósforo, que imita o sandolim, que é uma prancha, que é um barco para pesca. O
1: sandolim é um barco de pesca. O, o, Vi, o Victor Sim está comentando aqui: a Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial de base naval dos aliados e recebeu a visita de americanos que trouxeram suas pranchas de surf. É isso. Sim, é muito é. bem.
4: Sim. Eles, eles a, vinham para cá, para Santos principalmente. Muitos aportaram aqui na Segunda Guerra Mundial, mas essa, essa revista veio através dos pais, né? Pais e tios da família do, do Thomas, né? Então, do Thomas e do, e do Osmar. Então, a partir daí é que começou a brincadeira, né? Mas foi muito, é muito rica a história. Porque a gente fala, poxa, mas como é que eles fizeram isso? Eu sempre falo assim, olha, dragão, nós temos que fazer uma árvore genealógica dos shapers brasileiros, porque eu sofri eu uma influência, mesmo. eu sofri uma influência que eu achava que era ali, né? Mas tem muita influência atrás, né? Como é, o pessoal do Rio também sofreu influência de quem fez aquela prancha para o Vidal lá em Copacabana, quem foi que fez aquela prancha? Porque eles realmente não tinham capacidade para fazer, nos 60 sim, nos 60 já, a galera já tinha uma certa informação, quando o Peter Troy veio para o Brasil já teve uma, uma outra informação, né? mas eu acho que até lá... Uma outra revolução,
3: né? Na é. nação, né?
4: Mas nesse passado, só mesmo quem entendia de barco para fazer um, um tipo de, 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 de prancha assim, né? não tinha condições de ser feita não, é,
3: não é uma Muito prancha difícil, fácil. Né? o Irene Beltrão foi buscar um carpinteiro naval da Ilha do Governador para fazer, executar a madeirite, que ele é, tinha a ideia, curva, né?
4: As curvas e tal, etc., eram feitas de acordo com o que eles imaginavam, né? O pessoal que trabalhava com madeira sabia como envergar essas pranchas, etc., né? Mas que era muito A gente muito
3: pode ir colocando as outras ilustrações para você e... comentando em cima? Na verdade, assim? na verdade é o seguinte, se
2: pensar em uma prancha mais elaborada, e o se aos carpinteiros navais. Exatamente. É. Que era que eram os caras que tinham, que tinham a noção de flutuabilidade, de direção, dentro de água e tal. Exatamente. Que era um processo caro, então.
3: caríssimo, caríssimo. caríssimo. Eram madeiras é. muito boas, né? E o acabamento, os parafusos que eram usados de latão, é. né? Depois tem, um, depois Olha tem outro detalhe, detalhe
4: né? é, Essa prancha é enorme, né? Tem 4 metros. Ela, ela é oca e ela entra água. Depois tem um, tem um ladrãozinho para tirar a água. Agora. Olha só que interessante. Uma pessoa comum, uma pessoa que morasse lá atrás, lá na cidade, 10, 5, 6 quilômetros, jamais ia, ia ter acesso a uma prancha dessas. Eles moravam pertinho da praia. Eles sim, moravam em sim. casarões, né? Casarões, né? Ali pertinho da praia, que ficava fácil de levar, né? Então, assim, porque eles tinham essa, essa condição, né? Eram, eram caras que tinham um certo poder aquisitivo é, e isso facilitou muito. Mas eles refletiram para outros jovens a, a tentar fazer coisas iguais. Com certeza, a Margot isso. influenciou muitas meninas também a surfarem. A gente não tem foto de outras mulheres, tem a Margot como primeira. Mas depois, assim, nos anos 60, já temos muitas meninas. Mas a Margot realmente foi a primeira mulher a surfar aqui no Brasil, que a gente sabe até agora. né? Mas a o gente vai cavando é e vai descobrindo coisas.
2: É, nos anos 60, inclusive, a essa, desculpe, do Carioca, ela fez uma competição lá que tinha mulheres, né? Sim, em 64, é. é. 64, alguns
3: é, Os primeiros viu? campeonatos lá já, já tinha competição guerra, feminina.
2: Né?
4: É, virando é, a guerra.
3: Era, ah,
4: é. Tinha. Já era um já eram fiberglass, né?
2: Mas deixa, ah. deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente viu algumas conchas aí agora, a gente está falando de carteira na né, live, como desenvolvedores de contas e tal. É, é, quando entrou no cenário, essas pranchas outras, que também eram feitas por capitão na né?
3: Sim. Quem inventou a prancha, esse é um outro modelo, aquela que está na fotografia, que tem o desenho de um peixe, esse é o Jua Raffers, surfando Jua. as ondas pequenininhas lá de Santos, eles surfavam no Canal 3, Canal 4, né, Cisco? Gonzaga. Entre, entre o Canal 2 e o Canal 3. Entre o canal 2 e o canal 3. Então eram é. ondas pequenas nesses dias que eles entravam. Ali atrás de fundo é a ilha que é o do Guarujá, não tinha nada, né? Eu não sei. É. Tem, pode ir pondo as próximas fotos. Tem uma foto do Thomas Richter que você vê a orla, a foto pega para a praia, só tem a igreja. Aquela igreja do Imbaré é a única construção mais alta. O resto eram esses casarões que o Cisco estava falando. Se vocês puderem ir passando uma foto a próxima, a outra, a gente vai comentando em cima delas, e, e aí vai contando a história. O Juá é. era talvez o mais talentoso em termos de habilidade, né, Cisco? Acho que de, ele pegava é. com mais desenvoltura que o Osmário Thomas, né? Sim, sim. O Juá sim, era...
4: É, era um cara atirado, né? É, Pilotava, ele foi piloto né? tal. É,
3: é ele era, pilotou aquele P-54, né? aqueles aviões de caça americanos, né? ele foi morar nos Estados Unidos...
5: Ali, Nossa, curioso,
3: é. essa é uma página dupla, a abertura do capítulo de Santos do meu livro, tem aquele zeppelin, ali é o, é o Hindenburg, aquele famoso zeppelin, quando ele veio para Santos. Está em cima da é muito legal. Dessa... É foto,
2: é uma foto... legal. Véio.
3: Tem gente que acha que é montagem, é. não é, é verdade. Ah, não, é não, é um verdade. É. Esse, ali, é esse que
2: pegou fogo lá na Alemanha?
3: Ele pegou fogo, Sim. uma pena. Esse mesmo, Hindenburg, é um, o zeppelin mais famoso. Aham. Aqui tem o Jua e o Osmar, aqui o Osmar está com a prancha maior, que na verdade é a prancha aqui em cima, o Jua Rafa está surfando. E ali vocês têm a, as revistas que eles usaram, Popular Mechanics, Modern Mechanics, e abrindo no livro dá para ver isso, e se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram o registro dessas revistas, eu coloquei no meu blog também, o blog Histórias do Surf, tem mais imagens no livro, Pode pôr a próxima página dupla do, do livro, que continua essa matéria de Santos.
1: Sabe o que eu queria perguntar a vocês, Dragão, que está me ocorrendo enquanto Sim. eu ouço essas histórias aí? Vocês sabem qual era a... Fora a questão do surf, o que, que essa galera fazia, cara? Eles eram... Eles eram trabalhavam, eram da sociedade, eram pessoas, pessoas normais que, por acaso, no final de semana... Ô, Sisco, manda desligar esses trovões aí, cara. O negócio está pegando aqui. Eu já fechei é. todas as
4: portas e continua. É, mas tudo bem.
1: Vocês você sabem você sabe, você sabe dizer qual era, quais eram os hábitos de, de, dessa galera aí, cara? Então, o Thomas posso...
3: era um multiatleta, atleta né? Ele fazia tudo é. que é esporte, né? Mas todos eles eram atléticos. Você vê esse outro que está com uma prancha maciça, que é essa foto maior aqui dessa página é o chicão brasileiro, esse é um sertanista que foi, se embrenhou por... essa foto é da Patrícia Young é uma sobrinha, neta dele do Rio de Janeiro que guardou, mas a foto é em Santos ele está em frente à ilha de Saba. e a outra foto que eu falei do Thomas Richter, que ele está em pé com o braço esticado você vê que só tem a igreja lá, em toda a orla de Santos que hoje é cheio de pré, prédio tombado para a direita, para a esquerda, não tem outra né? foto o é. bagulho aqui está
1: terrível, peraí. aí não, não esquenta. Véio. Não tem problema. Vai, vai um trovão e, e passa. Então, <risos> Daqui a pouco é interessante passa. o. Da pouco faz? é
3: uma hora passa. Conta um pouco da história desse pessoal em Santos, como eles é, viviam, os esportes que eles É, é assim: o é, é, que eu disse, esse, esses caras é, frequentavam
4: clubes, é, clubes de, de, de gente com dinheiro. Uh, o Clube dos Ingleses, por exemplo, é um clube famoso aqui. O Clube dos Ingleses é onde trazia essa galera. Eles eram vindo dos Estados Unidos, com gente da elite, tinha os cassinos, eles os jovens não podiam participar, normalmente faziam remo, faziam, é, o clube de regatas oferecia remo, eles faziam muita natação, eram do mar e da praia. Agora, é, era um time seleto, era um grupo fechado, não era um grupo aberto para todo mundo, não. É, nessa época, Santos tinha um glamour muito forte, e eles faziam parte de uma elite, de uma família de elite, então, as festas eram festas fechadas, em clubes fechados, clubes como o Rio de Janeiro também era, assim, né? em outros lugares também, no sul e também, talvez, no, no, no norte do país, também alguns clubes de gente que tinham condições. Então, normalmente se reuniam em clubes como o Clube dos Ingleses, o Clube Regatas da, da Gama, a Saldanha Gama, ou então mesmo o Clube Internacional, mas principalmente o Clube dos Ingleses. Né? Então, são de famílias tradicionais, vamos colocar assim, é, aquelas festas fechadas, coisas que eram do passado. Agora já a geração mais à frente, é, à frente não, é, um pouquinho mais à frente dos anos 40, no final dos 40, 50, já é uma galera já mais é, da periferia, que é que tem algumas fotos aí, o pessoal já mais sem muito recurso tal, mas que faziam suas pranchas parecidas com as mar, que é o caso sim. de Santana. O Binho Santana fez uma prancha, jovem, numa pintaria naval junto com o amigo Oscar aqui no Marapé, e ele não foi o único, isso foi nos anos 50, 52, eu estou falando, quando ele fez essa prancha, o Santana é um cara que era pioneiro, achava que era da primeira, segunda geração e se tornou da quarta, né, é. então assim, é. o, que o tio fazia a prancha, ele foi fazer prancha lá na frente, no final dos anos 60, e o tio surfava em 52, tem a foto dele aí, muito interessante essa foto também.
2: A, a próxima página
3: que vai aparecer, o Silvão
2: perguntou, e você disse, falou do Thomas E o Thomas e a Margot eram muito bons, né? Sim gente, E Americano. o Thomas era um multiatleta E parece que a Margot, Ela tomava conta do negócio da sua vida Do negócio da Sim. família Sim. É, e, Você vê, a gente está falando de anos 30 Ela pegava onda, tomava conta do negócio da é. família Uma pessoa super moderna e Super à frente, né cara? Super à frente Não era, não era algo normal uma mulher tomar conta Do negócio uhum. da família, sendo que tinha um irmão e é. o, o surf traz essas coisas né as pessoas que estão sempre já lá na frente da do seu gosto tempo. muito
4: de é gosto muito de ver essas fotos aqui que e bem. também aqui tem o rubinho né André?
3: Já, já é o capítulo 7, só para contextualizar então aquele era o capítulo 1. depois nós vamos para o rio de janeiro o livro ele vai pulando aí o que que eu tenho o recomeço em são paulo mas essa foto maior embaixo é o Carlinhos, despachante, que ele pegava com aquelas pranchas ocas. O Santana é esse com a prancha branca bem comprida aqui, em cima, lá já com uma prancha de fibra de vidro, é o pai. Paioli, ao lado do título, São Paulo. E essa última foto é Astúrias. Hoje ela está coberta de prédios aqui. O pessoal já está com prancha Glaspak, essa azul e branca. Então já eram, tava na, na transição para as mini-modas. Já é 69, 70, isso aí. Mas fala um dos... Uma
4: foto antes, que é do do Carlinhos despachante, que é aquela que ele está com aquela galera, com aquelas,
2: aquelas tábuas,
3: né? O Carlinhos foto, é esse, é esse que está tá surfando aqui, depois acho que está para frente a outra foto dele, que ele está com aquelas tábuas enormes né? que eles faziam ali. Sim. Pode ir passando as próximas na sequência que está aí?
1: Ele já vai colocar aqui.
3: Tá, não, é que tem o tempo para carregar, né? É sobre... muito legal,
1: mas entre,
2: é... entre as madeirites, a, 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 a caixa de fósforo e essas. essas é, gaspac, não é o
3: nome dessas gaspac já são de 65 para frente, é. são pranchas de fibra de vidro, né? Uhum. Aí, por exemplo, nós temos a caixa de fósforo, a madeirite, que aqui eu estou entrevistando o Cocó. Na verdade, essa prancha foi o pai do Cocó que fez, Sim. Geraldo Fagiano. E a, a, ele chegou depois a fabricar pranchas com a, nativas, com várias outras. E embaixo tava, lá, né? o, o Homero. O Homero chegou a produzir várias pranchas dessa caixa de fósforo antes de entrar no ramo das pranchas de fibra de vidro, que ele foi um dos maiores shapers, muito criativo, lá de Santos. né? Então, são pedaços da história que aqui eu, eu detalho, dentro do espaço que eu determinei para o livro, mas são cada um desses aí tem uma história muito rica, seja o Homero, seja o Cocó, e essas pranchas todas, quem fez aquela réplica da caixa de fósforo foi o Eduardo Argento, o Dudu, irmão do Carlinhos, os dois irmãos twin, gêmeos, eles faziam as pranchas twin, essa réplica foi feita pelo Dudu. Conta um pouco dessas réplicas, foram feitas lá em Santos, no emissário, né, no, no museu, é, sim, sim, Mas eu queria comentar uma
4: coisa antes, André, porque
3: é o seguinte, tira. essa época... Ali é o Cisco é, surfando, dando aquele hang five lá naquela isso, outra... Isso,
4: isso tira, isso tira, isso não precisa é, né? mostrar. Né? Que nada, é, velho. Tem mais,
3: tá tem mais ótimo. recente, só para ver o estilo, né? não era só o cutback, era o estilo completo. Importante,
4: é importante a gente falar, nessa época, como eu disse, eu venho de uma influência da própria casa em 63, é, e havia muitas pessoas que já faziam prancha Com influência dessa, 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 dessa turma do Osmar e do Richard é, As madeirites vieram, depois vieram as caixas de fósforo E aí entra o pai do, do Cocó e vem o Homero lá na frente Mas antes disso, já tinha uma puta galera que fazia prancha aqui em Santos E assim, por que, que eu falo que houveram, é, houveram histórias locais, mas os locais quase que não se, é, se comunicavam, como hoje a gente tem essas ferramentas fáceis, né? Tira a foto, manda um para o outro, não. Uma distância, por exemplo, de 200, 300 metros, 400 metros, entre um canal e outro, tinha uma turma. Então, a turma era o canal 6, canal 5, canal 4, canal 3, canal 2, ou como se fosse a Praia de Pitangueiras, Praia do Tom, etc. É,
3: e até em São Vicente,
4: é, né? O que acontecia em São Vicente... Em São Vicente acontecia quase que ao mesmo tempo é, em outros lugares também. Então, em cada lugar tinha o seu, seu herói, o cara que fazia prancha. Então, é uma história muito rica e muito detalhada. Então, assim, o que a gente tem até chegar às fiberglass é que tinha muita gente que fazia é, prancha de madeirite e prancha oca, que nem essa caixa de fósforo que está aí. Essa é uma réplica. eu cheguei a surfar nessa, numa prancha dessa nos anos 60, 68, comecinho do meu surf. E, e madeirite também. Agora, em relação a essa caixa de fósforo, foi para é, realmente colocar esse elo perdido que ninguém sabia o que era uma caixa de
2: fósforo. É isso é, aí. Eu, 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 nunca tinha, eu nunca tinha ouvido falar da caixa de fósforo. É. E eu estava até para lhe fazer uma pergunta aqui, é. mas eu acho que você já respondeu. E é uma réplica. Eu ia te perguntar se era uma invenção nossa aqui no Brasil ou não. se não. Não, e ela
4: vem, ela vem, ela vem porque o pessoal não tinha acesso hum. a fazer uma prancha do Osmar. Não Sim. tinha o dinheiro, não tinha a capacidade de fazer uma precha daqui que estava em 4 metros. Vocês precharam uma precha de 2 metros, 2,20 metros. E vinte. A precha de 2 metros tinha 4 metros.
5: Pesava 49... Cor? Essa você tem
4: 2 metros. Essa é oca, ah, tem 2 metros. Essa tem já, Nossa,
3: acho que 1,80, ela não chega a 2 metros, essa réplica é, 80, aí. Né, é. que eu... e, e ela é... Cisco, a gente pode considerar que ela é uma mini... Tom Blake, essa prancha, foi pegando aquilo, vamos baratear, diminuir o tamanho, <risos> e foi feito, é, inspirada é, naquela, mas é. é uma miniatura, né? Até eu acho que Tom Blake vai virar
4: no meio do, do. lá no céu, cara, porque a prancha do Tom Blake realmente é uma prancha que serviu aos Estados Unidos durante 20 anos. Foi é. campeã de pedal oceânico, foi serviu aos guarda-vidas durante mais de 20 anos. É uma prancha muito bem elaborada. Ela, ela modificou. A, a, atirou o peso das pressas holos, aquelas pressas havaianas pesadas de 100 kg, passou para 49
2: ah,
4: é o cara é, é além do tempo, agora lógico eles não tinham dinheiro, tem que fazer alguma coisa parecida eu acho que ela mais se reporta ao Sandolin do que a precha do Blake fizeram um mini Sandolin tá? agora a Madeirite que tá aí do lado que foi feita pelo professor Geraldo Fadiano, que é um homem de esporte, foi secretário de esporte, foi técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, foi meu professor na universidade. O cara que fez um dos primeiros campeonatos do estado de São Paulo, em 68, fez essa prancha com Eduardo Fadiano, que é um, um gênio, um autodidata incrível, um shaper maravilhoso. É, fez essa prancha com uma madeira naval, uma madeira, uma madeira de naval que nem existe mais, de 2,20 metros, e vinte envergou na garagem dele com água quente, do jeito que todo mundo é, se, sabia fazer, que esses mais velhos sabiam fazer, e fez para o filho dele, que é o Cocó. No final, o professor Fajano faleceu, o Cocó me cedeu a prancha para que eu cuidasse dela, e ela está bem cuidada até hoje. Mas é uma prancha que eu já surfei, e surfavam aqui com essa prancha.
3: E Mas ela também, é original ela... de 64, né? Isso aqui é ela foi feita em
4: 64, é. e ela é original. Tem original
3: tudo. É a lindo, outra é uma réplica essa é original a outra,
4: essa é uma original essa é uma original tá em casa essa prancha
3: e a quilha é original dela ou é uma quilha mais moderna a própria quilha original a quilha é original é quilha original,
4: é. A é original. Que beleza né tem, sim é, bonitinho isso aí
2: cara aqui. uma pergunta aqui do RCS sur é, vocês conhecem o Horácio pai do Danilo Grilo um dos sim rico. o ah, cara. Horácio, foi meu, Horácio foi meu mestre pô Grande surfista. Muito Posso bom. falar? Posso interromper?
4: Na, eu... é assim. Ele fez várias pranchas. Piguruta era muito jovem quando ele começou. O Horácio foi campeão estadual aqui, um grande surfista, um grande, um grande surfista, um grande surfista. Sim, sim. Ele junto com o Saulo, assim como outros cariocas e gente do sul também naquela época
3: dos anos 70. Mas o Horácio é. Eu vou só, deixa eu só fazer um Cisco eu admirava quatro surfistas de Santos antes do Picuruta, o Cisco, o Décio, o
5: Horácio Obrigado.
3: e o Saulo, são os quatro oh. surfistas que a nós, eu sou da turma do Guarujá, mas esses quatro <risos> surfistas de Santos, depois surgiu o Picuruta, Picuruta é o concurso, dez vezes que é. eu um uso, Picuruta é espetacular mas o Cisco, o Décio, o Saulo e o Horácio eram os caras que a gente olha e falava, Esses caras são... Tinha o Vagnão, o Coquinho, o pessoal aqui, os irmãos Cagiano, todos bons surfistas, mas esses quatro que eu nomeei eram os melhores que tinham ali. Até na minha visão, né? Uma visão particular.
2: O acho que uma parte aqui rapidinho, você falou daqui, e a semana passada, semana retrasada, né, Giovanni, nós fizemos um programa aqui com o Tec com o e Ficuruca. Muito legal falando de Tom Curren e tal, e eu disse que não vencia nunca de Tom Curry, eu disse assim, pô, tudo bem, não se preocupa porque é o Tom Curren, porque Tom Curry é uma entidade, e eu estava aqui com uma entidade do surf brasileiro e acabei não falando, porque eu acho que o tá está para a gente aqui no Brasil como está Tom Curry aí a nível de mundial, né, e é, é uma entidade boa. do surf brasileiro, não, não dá para você, não dá você é, quem, quem conhece a história do surf brasileiro, é, sabe que Picuruta é eu acho que na história moderna do surf, o Picuruta é a referência máxima até chegar até que Fabinho foram os caras que abriram a porta para o circuito mundial né depois Gabriel Medina que foi o campeão mundial mas o, o Picuruta é o grande é o grande cara é, né? o
3: Picuruta falou, veio junto com o Caulino uma geração que depois é, nós vamos falar antes até o PP e o Daniel ganharam campeonatos lá de 76 o PP, 77 o Daniel Friedman, o Daniel teve nosso convidado aqui também, mas se pegar aqui de São Paulo, essa geração que tinha, depois veio o Picuruta, mas esses quatro vieram antes, foram os primeiros grandes surfistas daqui, já com pranchinha, entendeu? Apesar da, do DNA do Cisco ser de longboard, o Cisco começou com o com aquela prancha Barlan Hot, um grande shaper da França, né, foi mas era um pranchão, depois eles fizeram a transição. E essa é uma história que depois a gente vai contar ou no é. fim. É, vamos, vamos continuar bola, mas, mas, é. É verdade, é, Na verdade, é só eu
2: só queria fazer a referência para o que eu acabei não fazendo naquela ocasião. É, estou fazendo total. agora, mas, por favor, continua aí com a história do Horácio. É,
4: eu acho assim, é, porque o Horácio já era um grande surfista, assim, e ele é, é, é engraçado, porque tudo tem a ver. Alguém ensinou, alguém passou. O Horácio foi, foi o cara que ensinou as pessoas, é, todos foram, de, de uma certa forma, trabalhar com o Homero, né? mesmo o Dudu, é, mas já existia gente que fazia prancha muito bem aqui, que é o Lagartista, os caras que faziam prancha já com acabamento, o Clóvis da Rosa fazia prancha com acabamento, o Homero foi um cara, um da 20, vamos colocar assim, um cara extraordinário, e muita gente ia trabalhar lá. O Horácio aprendeu muito e foi fazer prancha nas garagens, então, tudo que ele aprendeu com o Mero, ele começou a abrir as portas, e aí veio o Beto Loureiro, aí veio o Pascoal, veio uma galera que começou aí, aí veio, aí foi se espalhando, mas saiu tudo de uma garagem. O Horácio foi responsável por isso. Eu tenho uma passagem com o Horácio, porque o Horácio, para mim, foi sempre um grande mestre, um grande amigo. E não era um cara que tinha muitas condições, né? mas era um cara muito engenhoso, muito capaz e muito bom surfista. Eu, quando fui ao Havaí. É a primeira vez, ganhei o campeonato nacional aqui na cidade, que veio todo mundo, veio todo o Rio, veio todo o pessoal do Sul também, isso foi em 78, foi o meu primeiro título nacional, é, sem ter aquela organização que tem a Brasco hoje, né? Eu ganhei diz, os títulos nacionais que não foram registrados, rotulados, mas que fazem parte de todo o um contexto. É, eu pedi para o Horácio fazer uma prancha para mim. Horácio morava, eu preciso falar isso, porque é importante você saber como é importante... Uh, a pessoa que, que sabe fazer e não precisa de instrumentação nenhuma para fazer eu falei, Olha, eu preciso de uma prancha para o Havaí". tá bom, vou fazer para você, tá legal, beleza eu bom, ele foi fazer uma prancha falei, ah, só que eu preciso esperar um dia de sol, porque ele morava hum. num lugar, ele fazia a prancha em cima de duas cadeiras, esperava o sol bater do leste, abria a janela para o sol entrar para ele é, começar a fazer a prancha com um ralador de coco né? e na mão, aquelas que precisou pôr, fez uma stinger linda para mim o banho com o um saquinho de plástico de leite na mão, é, sem nenhuma tipo de instrumentação, nenhuma. Eu fui ao Havaí, depois fui a Canárias, como te comentei, fiquei um ano em Canárias, e trouxe ela de volta, porque eu falei assim, eu ganhei o campeonato, fui surfei no Havaí, surfei em Canárias, e vou te dar a prancha de volta. Como como mérito, e tá escrito a lápis lá, Horácio Moraes, a lápis, eu dei para ele, ele doou Legal. a prancha do Museu de Surf Santos, ela está viva até hoje, a prancha. Foi a primeira prancha que eu consegui dar um 360 na minha vida, já naquela época, já era novinho ainda, mas eu tenho que me, me, me reportar esse fato, porque é, shapear é um ato de amor, né? E o amor que ele, que ele colocava nas pranchas é o que me fazia ir para frente nas minhas competições, né? E
3: para que quem legal. não sabe, o Cisco é um grande shaper é, também,
4: de é, de prancha. Aprendi muito. Horácio era um, um grande nome, sim. Lógico que eu conheço. Puta amigo meu. Vambora,
2: toca ele. Né? O que você falou aí é um processo, foi um processo literalmente artesanal, né, cara?
1: Super. De verdade, Super. de verdade. Super artesanal.
4: É. É. Mesmo, mesmo.
2: E só uma mesmo. pergunta, cara. O que tamanho era essa prancha que já dava 360?
4: Ela tinha, não eram pequenas, as pranchas não eram pequenas. É. Hoje, é. Falava, antigamente ele falava em centímetros, né? Mudou, não é? Mas é uma é. prancha de 1,80m, mais ou menos, 6 pés. Mas tá, Stinger, chamou. isopor? Isopor?
1: isopor. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu. Deixa eu chamar a atenção do dragão e do, do Cisco para uma coisa. No início do programa, antes do programa começar, a gente conversou e tal, e só, oh, galera, perto dos 30 minutos a gente tem que fazer ah, um break. É e, vocês, e vocês vão ver como o tempo passa e a gente não se dá conta. Bom, a gente está nos 45 minutos. Sério? Preciso ah. chamar o break. Preciso chamar o break. Mas antes eu quero fazer uma provocação pro Dragão. A gente durante a semana aqui, Dragão, a gente conversou aqui, o pessoal da produção, aqui Marcos, eu e a gente vai te propor, vai te provocar com uma ideia. O que que tu acha da gente sortear um livro com a audiência, cara, do programa?
3: De dar, dar no kit também? Dá, de Olha. dar no
1: kit também. Eu
3: tô, É aquele caso, eu estou fazendo livro, o livro, tudo que tem, eu, praticamente eu brinco até, que eu bato o escanteio, vou cabecear na área, eu vou levar no Correio, os livros estão estocados aqui em São Paulo, eu vou esperar passar a Covid, que eu estou me cuidando, não para esse programa, mas no de abril, nos outros, que a gente vai ter um por mês, né? ou em maio, vamos deixar passar, eu já devo, eu vou fazer 65 anos em julho, eu devo vacinar daqui a, a
2: vacinar pouco. Já, Quando eu tiver
3: vacinado e tudo, eu vou no Correio, pego a fila entrego, com o maior prazer, Vamos tudo tá, um o programa, tá, a gente sorteia para quem acertar a pergunta um dia. Está
1: combinado, então. Mas fica a, a gente...
3: partir de, de maio, junho, ou. ou tá. Os próximos programas, não, não. vamos fazer. Tá. Eu topo, topo a
1: provocação. Tá. Maravilha. Só não vou eu me
3: vou... comprometer agora, porque eu não vou. As filas de não. correio estão enormes que dá tá todo mundo despachando o que tem, mas. Está aprovada a ideia, você dá Vamos de fazer. Kit, tá? E digo
1: mais, e digo mais, não vamos incluir no kit do sorteado, nós vamos fazer um sorteio à parte, nós vamos pensar como é que nós Especial. vamos fazer esse sorteio tá. tá Eu bolo uma
3: pergunta legal para quem vai é, fazer uma pergunta, um pouco vamos, da história.
1: Vamos ver como é que a gente vai fazer. É, eu quero, eu quero. Então, vamos chamar o break da, 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 da meia hora, que na verdade são 47 minutos. E, como sempre, o dado da 77 vai trazer um recado. E Marcos. <risos> vamos, vamos dar aquele recado né o, a gente estava comentando também que a gente acha que o dado não está dando o recado direito, porque ele não está explorando a coisa mais importante que tem no negócio dele, como qualquer, como qualquer surf shop, como qualquer empresa que vende equipamento de surf, ele vende as melhores pranchas, os melhores equipamentos, ok, mas ele tem para oferecer uma coisa, oi? Deixa esse
2: recado aí para depois, não? Não é melhor
1: não? É de não, mas ele vai vir falar agora, velho e, eu, ah. e, e, e eu, quero, eu quero ressaltar que esse cara que vai vir falar agora tá? cara, marca a hora com ele, vai lá tomar um café com ele, cara, não tem, assim, ó, não tem atendimento igual em outro lugar tá? bota o recado do, do dado aí, Gustavo
5: boa noite galera boa noite para os participantes aí do Surf Debate uh, um abraço aí para o Giovanni aqui o dado da 77 a gente tem um recado para vocês aqui a gente trabalha aqui com mais de 200 pranchas, tá? em pronta entrega. Tá? A gente entrega para a região sul, sudeste, nordeste. Tá? E a gente procura dar a melhor assessoria para vocês, para escolher a melhor prancha. É só entrar no, no Instagram, tá? falar com a gente. Pode falar pelo WhatsApp, tem os números ali do WhatsApp. Tá? E as pranchas a gente pode dividir ela em 12 vezes, até em 12 vezes, tem desconto à vista, tá? Então, pessoal, entre em contato que a gente vai ajudar vocês a chegarem numa escolha legal para vocês. Tem pranchas aqui da DHD, da Sharpay, da Rust, tá? Das melhores marcas, da Chile, também, da Cabianca, tem várias marcas aí para vocês poderem escolher, tá? Todas as pranchas estão ali no nosso Instagram nos destaques, tá? Um abraço a todos aí, boa noite.
0: Surfland Brasil é a evolução da Casa de Praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Lazer, conforto e tranquilidade para toda a família. um pit tênis, futebol, skate e um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca. Saiba mais em surflandbrasil.com.br Valeu. Valeu. Eu
2: fala. eu o recado do Dado. Aí, que o Dado falou que despacha o Brasil inteiro. Mas é importante a gente dizer também para o pessoal de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, entrar no Instagram, marcar um horário com ele lá, né? tomar aquele cafezinho que você já disse, tomar uma Pô, água... Ou uma
1: cervejinha
2: final de tarde, uma cervejinha, bota a prancha embaixo do braço, sente a prancha, o shape da prancha, passa a mão nela, sentir-se a sua prancha, porque isso é importante. né E você pode fazer tudo isso marcando Instagram e ir lá. Você, eu tenho certeza que hoje, eu particularmente, eu, Aurélio, eu prefiro chegar numa loja, botar a prancha embaixo do braço e sentir ela do que pedir entendeu? Então, se você é de Porto Alegre, dá um pulinho lá na site, é que vai tomar essa cerveja, esse serviço, cafezinho lá com dado, e não deixe de comprar a porque você não vai sair de lá sem plancha. basicamente é, é
1: isso. É isso aí, e eu queria lembrar que esse programa aqui também está sendo transmitido no Facebook da Vision, e na, na Capão Novo FM, tá indo o áudio, e amanhã, ou nos próximos dias, terça-feira, quarta-feira, o, o áudio desse programa vai estar tá no Spotify, tá? Não esquece, eu, eu, tô, eu tô olhando aqui, hoje eu tô olhando o chat aqui, eu tô vendo uma galera assistindo e tem menos like do que gente assistindo. Porra, galera, só clica ali, ó, dá essa força para nós. Tá? E, e lembrando que hoje tem sorteio. Eu quero ver quem é que vai acertar essa pergunta aqui. Ó. Em que década foram produzidos os primeiros registros fotográficos do surf brasileiro? Tá? Tem um kit da Surfland Brasil pro, pro sortudo que acertar e for sorteado. Tá bem? É,
2: é, é interessante falar nessa pergunta aí, porque tem é uma coisa interessante nisso aí. É,
1: o Dragão
2: faz parte de um dos primeiros registros fotográficos no sul do Brasil, né? O Dragão foi fotografado lá no Havaí. Não foi, Dragão? E, e, isso já, no, já foi assim, no, nos
3: anos 70, né? Eu tive é, o prazer de sair na Brasil Surf, nas edições. É, na época, uma tá edições.
2: Indústria e tal, a Indústria da revista,
3: é, né? As revistas, né? Agora. Os registros vão vão bem além, né? Antes,
2: né? Eu, eu
3: também que nem o Cisco, eu achava que eu era da, das primeiras gerações do Guarujá ali, depois veio que tem muita história. Mas na verdade quando sacramentou a primeira geração que o que o pessoal que veio antes talvez não levava muito a sério, que pegar a minha idade do Cisco quando virou do pranchão para pranchinha, aí que vieram aqueles surfistas que a gente pode chamar de hardcore mesmo, que o surf era um objetivo de vida tudo. Eu acho que as nossas gerações foram as primeiras que levaram a sério. Cisco participou do profissionalismo. Eu acabei enveredando para o lado da imprensa de surf, né? Corri os campeonatos, nunca fui. O meu negócio era mais o free surf, né? Mas o... a gente depois ajudou a construir essa história que a gente está começando a contar. Eu vou sugerir, a gente, as fotos que estão aí vão colocando, que a gente vai chegar no final, ainda ter tempo de mostrar um um filme, e o Cisco fez esse filme muito interessante. Olha, isso aí é um exemplo, o Osmar Gonçalves, isso aqui é stand-up, é o Remo, de presença, só que isso aqui é 1938, né? o registro dessa foto. É é. Fala aí, Cisco. Stand-up é, é,
4: são pioneiros, porque eles copiaram aquilo que Tom Blake é, falava, né? então eles tiveram as informações que Tom Blake utilizava também essa prancha, tanto para os guarda como para remar, como para pescar, e também colocaram a primeira vela para navegar. Tem foto do Osmar yeah. é, é com a vela, assim como o Tom Blake também, com a vela em cima da prancha, e o, navegando o tio, com ela. Em o Santana
3: usou vela também, né? Acho sim, que sim, sim. É. sim. Então,
4: são pioneiros também na, na parte do pedal, né? E também do stand-up pedal e também da vela, né?
3: Seria o windsurf, não, né? Windsurf, eles criaram o windsurf. windsurf nessa época antes windsurf né? ser
4: windsurf, é
3: nem existia. Não tinha nem cunhado o nome windsurf, eles já estavam fazendo algo <risos> parecido. Mais um pioneirismo de Santos aí para gente é, levar em sim. conta.
1: Deixa
3: Fê, eu vai, vai, pode Fê pôr Corrêa, as próximas tá... fotos, vai passando. O Cisco vai comentando com a gente.
1: O, o, ah, Fê, Corrêa, o Fê Corrêa tá perguntando para o Cisco se ele lembra das, das pranchas com das pranchas do Machucho que enchia de ar. Pô, eu lembro, ela, eu surfei com ela. É
4: a Xuxa que é um o gênio, né? Também outro da 20 da vida, né? Professor Ele, Pardal. não, Professor Pardal, assim, super legal. Ah, eu acho essa criatividade do brasileiro é incrível, né? Incrível. Pô. Aí é mais é mais legal essa anos. foto. Essa é a estátua
3: do Osmar, né? Ah, o Osmar, isso é em frente à escola onde o Cisco dá as é, aulas lado. dele. Depois nós vamos Legal. falar da Surf School, mas aí é uma homenagem ao Osmar Gonçalves, né? A prancha, na verdade, dele não tinha quilha, né? Mas é a... Cara, agora, agora
4: a atual a escultura tem a prancha original dele,
3: né? Mas a original, eu... tá. É. Essa foto é mais antiga. Mais antiga. A sim. próxima, pode ir seguindo. E é, é o... tem esses registros e o respeito que a cidade de Santos tem, o fato da prefeitura patrocinar há 30 anos a escola que o Cisco faz. Então, eu acho que o surf hoje é uma instituição dentro da cidade de Santos, como Sim. é do Rio de Janeiro, do Guarujá de outros lugares. Mas Santos é a original e, e tem ó, anos 30, né? Até meio que responde a pergunta lá do, do nosso amigo que vai ganhar, mas são os dois amigos aí. Você vê que aí eles trocaram a prancha. Uma hora estava o Jua Rafa surfando com essa prancha do peixe, agora ela está com o Osmar e o Jua está com a prancha menor. Então, o Júlio Puls, né, que fez essas pranchas, o Cisco, sim, sim, são Júlio Puls. Obra, obras de arte. Vai passando, pode arte. ir para as próximas fotos, vai aparecer, o Cisco me apresentou os carpinteiros navais atuais, que fizeram réplicas dessas pranchas. E tem sim. a foto da família do Júlio Puls, aí o, o Cisco vai contando um pouco essa história. Acho que
2: o Bouto não está achando, né?
3: Tá. Olha, esses é, são é, dois irmãos... incrível essa é A Escolástica Rosa, lá em Santos, é aquela grande escola de frente para o mar, né? tem um museu, né? Fala da Escolástica Rosa e do trabalho deles, Cisco, por favor. Você que me apresentou esses irmãos.
1: É, que tipo de botou... madeira é isso aí, cara?
3: Cedro.
4: A cedro, eles usaram aqui o que tinha né? de melhor também para resistir. Como essas prejuízes não iam para a água, também não tinha muito muito problema, usar qualquer madeira que seja fácil para lidar, mas antigamente Sim. as madeiras melhores e que resistiam à água, né, então é, agora, você viu essa, voltando a foto, se você mostrar você tem viu o quanto, quanto detalhe, né o trabalho de tem essa prancha. é por isso eu, por isso eu, eu volto a repetir aí, eu volto a repetir que não é um trabalho qualquer é, além do é. Cavername, porque toda, toda, essa, toda essa informação foi passada num registro, numa planta, dentro de uma revista, e aí foi copiada, e todos os gabaritos foram copiados por esse carpinteiro naval aqui, o Guto, que fez a primeira prancha réplica aqui, para a gente dar para dona Cid, tá? Quando foi feito esse, esse trabalho, pô, demorou muito, primeiro porque o Guto também não falava inglês, não entendia muito bem da, do que seria, então teve que traduzir todo um sistema, passar para os pés de polegadas, detalhes mínimos de, 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 de polegada, para tentar claro. fazer a réplica original de Tom Blake, muito difícil, por isso eu falo que só mesmo a carpinteira em naval eh, teria capacidade de fazer, porque olha só o espaço que envolvia, envergadura, a ferramentaria para fazer toda essa, é, o cavername todo, toda essa, essa, o fechamento dela, é tudo muito difícil tem 4 metros a prancha a
3: Cara, quantidade então, assim, de peças, né Cisco são muitas peças para você peças. chegar no produto final, é um parafusos de latão é.
4: e aí depois você vê que na época os meninos com certeza não teriam condições né? Então por isso que as prancha, essa prancha é muito detalhada, não vou conseguir fazer isso vamos fazer uma caixa de fósforo. vamos pegar uma madeirite que é mais fácil e vai flutuar do meu jeito foi assim que aconteceu o surf no Brasil. E se Foi olhar domingo, essa
2: foto, né? essa foto ela ela parece o esqueleto do calado do navio, né, cara? Exatamente. É... É. uma asa de avião? É. Não, é, é,
4: é na verdade, parecida.
2: na verdade exatamente isso. O navio com a quilha é do navio ali, né? A, 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 a parte que está embaixo d'água, o calado. É, me, é mais ou menos a mesma estrutura. Então todo do, todo casamento. Todo gabarito
4: tem uma curva descendente e ascendente para um V no fundo da prancha e um flat em cima, olha só. E são vários cavernami uma ponta maciça, um, um, um tail maciço, tem todo, além do cavername, tem um orifício para que essa água possa entrar e sair, lá fora tem um ladrãozinho.
2: Um Para fazer. Né, e você além, e além,
4: além disso, como não existia quilha, porque eles não colocaram quilha nessa época, a, além de que o, o Thomas Blake fez a primeira quilha em 35, tá? já havia quilha lá fora, mas aqui eles não usaram. Havia já primeiro puxador, era um, um tipo de uma cordinha, mas era um arame, um arame não, na verdade era, um, era um, um, um fio de cobre, né? que agarrava atrás, que tem o original até hoje eu tenho um original, e era colocado atrás. Agora sim. Só mesmo, eu tive que falar, o, a carpintaria naval no Brasil era excelente, né? então E esses meninos aí fazem parte ainda de um... De um, de um eles sabem fazer qualquer tipo de, de, de carpintaria naval. E por Sim, isso que ele isso. Que já era shaper o Homero já era shaper Dudu e tal, nunca fuz, conseguiram fazer uma prancha dessa, hein? Eu eu Nenhum. Falo. Então, um menino imagina que não também, né? Tu então...
2: falou aí que o Tom Blake, ele inventou, ele inventou a filha em 1935. quanto efetivamente a quilha chegou aqui no Brasil? Vocês fazem ideia?
4: Essa quilha chegou nos anos 60 para cá.
2: Caramba! Quase é. mais 20 anos depois, né?
4: Porque é, você, viu que que a, você viu que a madeirite de, 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 do, do, do Geraldo Fadiano já em 64 tinha quilha. Mas nos anos 50 não tinha quilha ainda. Apesar que em 1935 o, o, o Thomas Blake já tinha feito a quilha lá, que chamava esquérico. Que era olha, uma curva, era é uma orelhinha.
2: Olha que estrutura fantástica, cara. Olha o que tu falou. É impressionante, aí, né? Regadura, impressionante.
4: Né? Os todos. O gabarito, né? O gabarito todo, olha, a envergadura é. da. Pô, é, é muito difícil fazer. Muito difícil. Incrido, né? Uma obra e linda, é, linda.
2: É, linda. É, o que teve, teve aqui, você já ligou aí em Santos o festival Prancha Oca, né? Fala um pouquinho disso aí.
4: É. O festival vem por causa dessa, dessa analogia em relação ao nosso pioneirismo, da prancha oca, do hollow board. Né? O prancha oca ele veio para trazer uma espécie de festival de família, como é o Madeirite Festival, que é organizado por vocês, é, e veio numa concepção de trazer, resgatar a história, resgatar a família e homenagear, através do Osmar, de um troféu que é um troféu do Oscar brasileiro do Osmar, para aqueles que tiverem um mérito notório sobre o desenvolvimento do nosso surf, da nossa, da nossa região. Isso começou com o Mark Lund, é, com autorização da família, naqueles festivais que eles faziam em Marizias, Marcos pediu autorização para a dona Cid replicar essa foto do Osmar com a prancha, fez um troféu, e aí o troféu foi é, desenvolvido e doado, dado, né, oferecido, ofertado para aqueles que tiveram mérito. Teve vários gringos também que fizeram e foram homenageados, Bill Hamilton, o Fred Hemings, alguns brasileiros, eu, Picuruta também, algumas pessoas que tiveram, e aqui nós continuamos, demos continuidade com as pessoas mais locais para trabalhar em cima de uma espécie de cooperação, é, para trazer de volta essa, essa filosofia da família, né, um festival que é gratuito, é da Prefeitura de Santos, não é meu, é um, é um circuito, um campeonato, um festival da, da própria Secretaria de Esportes, e a inscrição é uma parafina,
1: <risos> que legal
2: Cara, é, tu, tu falou aí de parafina e tal E é uma coisa que eu estava querendo perguntar a vocês ah. Está um pouco fora, eu acho, do que a gente está falando agora Mas né? mal, Mas assim, é, a, a partir dos anos 60 Começaram a chegar no Brasil aqui as Góvis Vint Outras canchas e tal Eu acho que até sim, aí, foi sim, uma claro. espécie de influência lá, é, Foi uma espécie de influência na é, aqui para São Torrado e outras e tal. É. É, em que momento se sai da prancha de madeira e tal, e vai com a prancha de fibra, e se, se entende a necessidade da parafina? E como se cria essa parafina? Não, o troço que eu vou fazer para dar uma boa aderência é isso aqui. Como é que se chegou à descoberta da parafina?
3: É. O dragão, você quer falar ou eu posso falar? Não, pode falar um pouco, depois a gente conta a história da, das parafinas pioneiras, né? Eu lembro, só para dizer um pouco da experiência minha, não tinha parafina, eu comecei passando vela, é. e até pegando pavio. Era pingando, pingando vela. Né? É, sim, sim. Pingava também. Nos anos 70, eu e um amigo meu do Guarujá, a gente importou dos Estados Unidos uma caixa de parafina para a gente vender, fizemos dinheiro, aí depois acabou até viajando para o Havaí, eu fui no ano seguinte... Mas não tinha isso aqui no Brasil, então pô, hoje a gente tem a melhor parafina do mundo, a Fuox, né, que, o, que os irmãos Mansur fazem, né, o Fuad, mas vou deixar o Cisco contar um pouco da, da parafina. É,
4: a, a, importância, a importância da transição para a prancha de fiberglass, e aí vem a história novamente da, da, daqueles que tinham é, oportunidade de receber essas pranchas, aqueles que tinham dinheiro no Rio de Janeiro, por exemplo, tinham as pranchas da Hobby né, é, sei lá, Gord Smith outras, né, grandes marcas, Hansen, por exemplo, quando eles vieram, pro, depois de 64, para os primeiros campeonatos aqui no, no, em São Paulo, algumas pranchas foram deixadas por aqui, ou vendidas. A minha Barman Road veio de um carioca, que foi também a primeira prancha do, do, do Mudinho, que é o meu mestre, um dos meus mestres, né. E essas pranchas aqui também, dos, dos paulistas, dos santistas, por exemplo, aqueles que tinham dinheiro, iam buscar suas pranchas lá fora. E aqueles que não tinham condições financeiras para adquirir pranchas importadas, eles iam, então, numa alternativa. A Glaspack, por exemplo, né? Uh, tinha outras pranchas morsa, pranchas que eram feitas aqui na própria região, o próprio Joirano, o próprio Homero depois foi fazendo na frente, mas essa veio dos anos 60 para 64 para frente. Isso veio pela influência do Peter Troy. Né? Quando o Peter Troy veio para o Brasil, ele ensinou como se fazia uh, as pranchas de fiberglass, como se usava resina, e depois o, o coronel Parreira, bem ilustrado no livro do... do é, do, do Andraus. Foi, também, foi
3: sabe, a primeira indústria, né? Ele
4: foi aos Estados Unidos, importou essa, essa, esse know-how de lá, começou a expandir isso, e aí começou a virar uma coisa já, já expansão de poliuretano no Brasil.
2: Né? O, o, o Coronel Parreira, eu lembro de ter uma turma que há muitos anos atrás, é, o Coronel Parreira, ele era aviador,
3: né? Sim. Isso, era é da aeronáutica.
2: Era da aeronáutica.
3: É. Ele tinha. o
2: primeiro bloco pro
3: Brasil. É. É. Não, não foi bloco, ele chegou ele expandi, até a expandiu. Fa fabricar os blocos lá, depois ele, ele passou para o Daniel Friedman, que começou a trazer o Clark foam para o Brasil, é. e passou para o Russell Coffin. O Você, Russell é. Coffin, eu, eu até contei no outro programa, era o dono dessa única prancha, uma prancha Bing, que tinha lá no Rio de Janeiro, que o Peter Troy usou, né? mas teve é. todo o processo, o Coronel Parreira eu cheguei a encomendar a minha São Corrado que foi a minha segunda prancha, eu fui encomendar lá na fábrica dele no Rio de Janeiro antes eu tive uma Glass Park em São Paulo que era um longboard a minha São Corrado já era de sete pés e foi toda uma evolução o que foi indo
4: aos poucos mas é engraçado você comentar, porque olha só, novamente nós vamos falar novamente na, na, na classe social, né? Na classe econômica.
2: Sim. As é, pessoas isso é isso. que
4: tinham acesso ao poliretano tinham dinheiro, as que não tinham usaram o isopor. E começou é, a exato. se tornar... atrás, prim... principalmente aqui na em toda a região porque era muito mais barato. E se perdeu muito, porque não sabiam se fazer prancha. Então, envelopava com celofane, depois usaram é, material de sintético de madeira para cobrir, coisas que foram feitas até para tentar surfar. Né? Então, até que o polioletano fosse uma coisa mais popular, demorou um certo tempo, isso demorou. Então, por, eu tive sorte, minha mãe tinha um pouco de condição, tive um pouco mais sorte, tive uma prancha de polioletano logo cedo e tal, enfim... Mas eu lembro que as pranchas eram feitas de isopor e com muita dificuldade, quebravam no meio, ou elas dissolviam com a resina do poliéster. E foi feito assim no Brasil inteiro. Aqueles que não tinham condições, é, realmente ficavam naquela, ah, bom, vamos fazer como agora? Então, por isso que foi assim, até, até ela chegar no processo popular, até o Homero começar a difundir, até as outras fábricas, demorou um certo tempo. Então, assim, é, ia-se para a Madeirite, olha essa foto que é incrível, é. ó. Essa de, madeira de madeira aí. Né? Na verdade são portas, né?
2: Pois portas é? Enormes, né?
4: é. Olha o tamanho dessa prancha. Tinha... Isso aqui parece um sandolinho até. É, Essa...
3: tá com cara de sandolinho.
4: Essa é a turma do Carlinhos Despachante, e alguns ainda estão vivos, viu Andraus? Alguns é, estão vivos. Carlinhos, carlinhos apareceu, mas é, eles estão por aí. Tem uns caras Você que estão aí. Você chegou a
3: conversar aqui. com ele, né? E o a gente é. tem, tem várias pessoas e relatos, né o Pardal, o Diniz e está colhendo alguns relatos interessantes, a gente vai juntando esse quebra-cabeça ou uma coxa de retalhos, né, Cisco, que você é. me ajudou a montar e tem, eu acho que tem histórias para a gente ir então, atrás ainda. Essa a próxima é foto livro. tem o Carlinhos no, numa onda lá, uma outra foto que você que encontrou também, muito legal, uma das próximas.
4: Não, essa e... era uma turminha, né? Imagina quantas turminhas tinham por ali, em vários lugares. É. Né? Quase nos comunicavam,
3: né?
1: Esse é o Júnior Bulls.
3: Esse é o carpinteiro. O carpinteiro responsável
1: pelas pranchas Hollowboard. Olha a beca, né? É, olha só. Anos 30, né?
3: Isso deve ser perto da Ponte Pêncil, né? Essa foto é. aí da
1: família dele. Era perto é, da ideia que... das Palmas
2: ali. É. Francisco. Mas me fala aí, tá
1: acabado. a gente entrou em outro papo. E, aí, e a, e a, e, a, parafina. a parafina. e a Parafina. E a Parafina. <risos> Então, olha só, eu.
4: É assim, eu posso até falar isso, porque talvez o André não saiba, mas eu, eu fui um dos primeiros caras a fazer parafina aqui no Brasil.
3: Fabricar. É, a gente, essa é a é a esposa fabricar. Do, dos essa, de sal. Dona essa cidade, a, a
4: réplica da prancha que a gente fez lá, que o Luto fez. Mas a gente teve, a gente não tinha. É, a gente soube que lá fora existia parafina. Que eles usavam parafina, mas não conseguimos nunca. Então eles falavam, assim, mas eles usam vela. Então começou a se pegar vela normal, vela normal, e eu lembro de sair na, naquelas épocas de festa de Iemanjá pegando vela, com meus amigos. É, sério, a preta, a marrom, é. A marrom, a marrom mais, era a mais macia, aquelas coisas. E enfiava isso debaixo da escola e a professora fala: Porra, não é? Quem tá pegando vela de macumba? Eu falei: Meu, é pra passar na prancha. <risos> A gente pingava as pranchas, pingava as pranchas, pingava na prancha e ali tentava fazer, mas não rolava, não rolava muito bem isso. Eu acho que vocês já passaram por isso, talvez, eu não sei. Soltava, mas depois, soltava. Aí a gente descobriu, alguém descobriu, não fui eu nem ninguém, que a vela de sete dias, quando a gente comprava e jogava no chão, ela saía um pedaço quadradinho que era mais macio, começou assim a brincadeira. E as parafinas vieram na, nos anos 70. Eu tive informação do Fabrício, com, com, através da, da cera de abelha, que a cera de abelha era usada, e eu e o Décio começamos a fabricar parafinas na década de 70. Décio depois fez a Sexy Walks, depois foi para frente. Eu até hoje faço parafina como, como brincadeira, né? Mas eu gosto muito. Essa é uma foto do Carlinhos Paixante aqui no Canal 1, uma a prancha rola. Yes. Em 57 essa foto. Você vê que, que quase nasci. não
3: tem prédio ali. No que eu nasci, o cara já
4: pegava onda, olha. No que eu nasci. certo Incrível. Mas foi por aí. Essa evolução da parafina foi assim. É, fazendo alquimia, essas coisas todas, brincando com vela, né?
2: Testando, né?
4: Indo é, é elas... vai testando, vai tentando, vai tentando. E por erros e acertos, vamos... Aí depois é, nós ganhamos uma, uma... A primeira parafina que eu usei, Dagão... Foi uma parafina de uma moça que era comissária de bordo, que trazia a irmã de um amigo meu, e que era uma Waxmate, number one, incrível, parafina cheirosa, a gente guardava, quebrava um pedacinho, passava um pouquinho para não usar tudo. É uma é
3: preciosidade, é. É. eu, eu lembro.
4: Essa é uma foto ah, legal, essa... uma foto de 64, ó.
3: Tem os nomes aí, o Santana, o Cabral, o Luiz Alfredo, João Jerônimo, 13 anos, a idade que o pessoal tinha, 17, 13 ah, anos. Essas pranchas já tinham quilha, tá vendo? Tem uma, aqui, tem uma quilha aqui. Uma e delas são todas tem uma quilha, madeirites.
4: Né? Essas são madeirites. Essas madeirites eram tiradas das, das obras, né? Das eram obras, das obras. Bem.
3: Essa
2: foto, é ela é, é em Santos ou ela é no Rio? Em Santos. Em frente de onde é a escolinha. Em frente de onde é a escolinha. Porque é. em 64 também aconteceu o, o primeiro campeonato carioca de surf, né? Foi antes da, da federação, né? Foi mais ou menos por aí. Foi quase, quase, é. quase junto com a
4: federação, né? E aí tem um relato, dos meninos já estavam competindo aí, Fernanda Guerra, um monte de menina lá no Rio... A Maria
3: que Helena isso.
4: Beltrão, né, que era depois influenci... virou esposa do... Isso, do Influenciou também as meninas aqui no estado de São Paulo. Aqui nós temos um relato de que é da Renata Porizaides, né, Andral?
3: É, a Renata, o Eu irmão dela, o Thomas era muito amigo, viu? Grande surfista lá do Guarujá. Essa Eu é não, o Argo
2: é lá arvô. em
3: Santos. Com a, com a prancha dela. Essa é uma postagem do, do meu blog, onde eu começo na Margot e eu vou fazendo um apanhado das meninas surfistas. Não tem aí mais se pesquisar no as meninas do surf dentro do, do meu blog. Na verdade, é o que eu expliquei no outro programa. Eu estou fazendo o livro, tenho o blog, é. tenho o site, é uma série de informações. E o que a gente vai deixar no Surf em Debate é mais, são outros pedaços da história contados de forma diferente. Então a gente vai criando uma massa de informação histórica. É. Eu acho Sim. que o nosso objetivo, o meu, do Cisco, pra, é para deixar para as futuras gerações esse Sim. conhecimento daqui a é. pouco nós estamos indo, isso tem que ficar. Então, é importante vocês terem a noção de deixar esses programas que, herdeiros e sucessores. Eu falo a mesma coisa do meu blog. Tem muita informação lá no blog. Se pegar o Cisco, a gente vai falar um pouco da, da escola dele, acho que a próxima, as próximas fotos vão aparecer. Então, tem tanta gente que ele formou e foi ensinando. Aí é uma outra postagem do blog. Essa é uma DKV, vem DKV. Está com a Perua. A Vemaguete, vem que era a Perua. Então aí tá o Russell Coffin nessa foto, o uh, Armando Serra, que é o dono dessa foto. Essa bermuda que vocês estão vendo com o bolso, ele copiou lá do Mickey Dora, do filme Mar Raivoso, tudo, porque não tinha surfwear nessa época. A mãe dele que costurava, uma costureira contratada da mãe dele, ele está preparando e parafinando a prancha. Tem o Geraldo Fonseca, eu, era o pessoal que foram os pioneiros que foram para Saquarema com esse carro. Você vê que são longboards antigos, essas pranchas importadas. E isso é 65, 66, né? Então são todos os registros que a gente está colhendo, colocando no blog tudo, a gente está guardando esse tipo de, de informação, de imagem, né? achou acho e
4: legal, como... Dragão, desculpa te cortar um pouquinho, Sim. que essa, essa é quando a gente vai passando para a transição dos anos 60. Né, saindo das pranchas de madeira para os 60, já então existem os registros, porque assim, tem o eixo Rio de Janeiro né, para a região Nordeste, Norte, e, e o eixo São Paulo-Sul. Né? E aí você tem lá as famílias né, tradicionais do Sul também nessa época já. É. O surf lá, né? Johan Peter, Sefton, Sefton. etc. Né? Então, tem toda essa galera que fazia já o, o surf lá também como pioneiro. E isso, isso é muito legal, porque... É mais ou menos na mesma época que começa a introduzir o Peter Troy com o Fiberglass, os primeiros campeonatos, aí começa a expandir tudo nesses polos, né? Primeiro Exatamente. São Paulo e Rio, depois vai e... se expandindo e tudo meio que equalizado. As informações eram assim, quem era mais nômade informava e passava as informações, né? É assim que se evoluiu o surf e até hoje é um pouco assim. Tá? E foi Sei, se
3: espalhando é o... pelo Brasil, né, Cisco? Até o Rio de uma forma no diferente agora, de uma forma
4: virtual. É, mas naquela
3: Rio... época tinha que se viajar para lá para se passar a inovação. Né? A família Johann Peter, é... o Sefton, foram para o Rio de Janeiro, viram as é. pranchas de, 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 de Madeirite, trouxeram as Madeirites para o Rio Grande do Sul. Daí, quando apareceu a São Conrado, eles fizeram prancha, tinha a fábrica dos Petini, Lá no Sul, então, a Park, a São Conrado e Petini, Gerdau, que eu né? comentei... O Gerdal também, né? Do, do, Isso, do, né? O Gerdal também. Eles a, a chegaram a investir né, nessa fábrica, na fabricação de, de pranchas, né? O pai Sim. do Paulo Sefton investiu no Ciro Beltrão. Pra, lembra das pranchas Ciro, é. Ciro Sim, Ciro, né? Lógico, lógico. É o irmão do Ciro. Eram pranchas muito boas que o, o Fernando Sefton, o pai deles, era, era sócio das pranchas Ciro, né? É. E daí foi, foi passando, foi para a Bahia, foi para o Nordeste, foram, foram para outros lugares. Agora, Sim. tem uma foto da, da escola, a próxima, que é a escola do Cisco, lá em Santos, e vai falar. ter um filme que a gente vai passar. Eu não sei, já está em uma hora e 16 mas a gente pode Deixa eu... deixar o Cisco, a gente tem história aqui para mais uma ah, hora de programa, é. se vocês quiserem. O Cisco, eu, eu, Cisco né? trabalha. Fala um pouquinho da tua escola,
1: Cisco, escola radical. Eu, o Marcos ah. quer fazer uma pergunta ali. Fala, Marcos.
2: Porque a gente passou a foto da escola de Cisca e a gente vai partir para a escola -tipo de Cisca, obviamente, é uma muito rica. Não, tranquilo. Tá e a gente viu uma foto disse assim, eu sou muito ligado a número tal. Eu amo essas coisas, que aí me veio na cabeça, que eu vi no que eu que em 65, no Rio de Janeiro, alguém, um, alguém perdeu uma ponte, e bateu na cabeça da filha de um general. Entrou a e da Sim. daquele momento, o curso ficou para a até um, um determinado horário, parece que só poderia surfar a partir das 14 horas, alguma coisa assim. Conta um pouco dessa história, né, para a gente, pra, pra depois a gente ir para a
3: história do CIS.
4: Quer contar, que o que eu conto aqui também então, como, como passou isso?
3: ó eu vou passar. No, no Rio de Janeiro aconteceu exatamente isso: uma prancha veio à época da ditadura militar anos 60, foi, bateu essa prancha, eram pranchões pesados sem cordinha, aí criaram uma restrição lá no Orpador, que era, o pessoal tinha aquele santuário deles lá, o pessoal da pesca submarina que começou a pegar com madeirite depois as pranchas, aí houve uma proibição. No Guarujá também, onde eu comecei a pegar, entre a ilha e o Morro do Maluf, ali no canto direito esquerdo de Pitangueiras, à, direita, à esquerda da ilha, olhando para o mar, tinha uma área de surf, o resto você não podia pegar, e a gente não usava a cordinha no começo. Em Santos chegou até a área de surf também, em restrição, e aí tinha coisa de horário tudo, no resto da praia você tinha que esperar dar é, um fim de para pegar, né?
4: Na verdade, Santos também sofreu uma intervenção militar, nós vimos dessa repressão toda, eu era jovem ainda, mas é, sim, nós ficamos sem poder praticar na, na faixa de areia, também por causa de um acidente. É, e, era
3: perigoso, e, que a prancha é pesada. E ela
4: pegou no filho de um militar, também machucou muito seriamente e aí e aí proibiram, né? Mas de qualquer maneira, é uma história muito legal para linkar com a escola e depois de tudo que a gente conseguiu é, reverter a situação, né? E aí tem várias pessoas, várias personagens que ajudaram a reverter essa essa imagem do surf, né? É, a, a mídia, por exemplo, nossa cidade, que foi jornal da Tribuna. Algumas pessoas começaram a comentar e ajudaram a liberar esse espaço. É, o surf estava começando, começando a ser... Não era nem esporte, nem organizado era. Mas é, em relação à foto que vai aparecer depois na frente da escola, é uma coisa interessante para vocês entenderem. Todas as pranchas que eram apreendidas eram depositadas na escola do posto 2 hoje, que é a escola. Naquele posto de guarda-vidas, a porta era aberta... E as pranchas eram quebradas com os pés não. ou com madeiras para a gente não surfar. Não poder só usar gente, mais. Não poder usar mais. E a gente assistia aquela cena, e só aquelas pessoas que, novamente, aqueles que tinham poder aquisitivo, conseguiam recuperar as pranchas. Né? Então, hoje, a gente fala que a escola do Posto 2 é um símbolo de resistência, porque, no futuro, é. ela se tornou uma, uma, uma escola dentro de abertura para todo mundo, gratuita. né? Vai fazer 30 anos essa escola?
2: a primeira, primeira escola de surf pública do Brasil.
4: Né? É, talvez do mundo, né? porque apoiada pela iniciativa Muito. pública gratuita, é, talvez não tenha o conhecimento. De qualquer maneira, é, para me reportar isso, um quarto desse posto é o guarda-vidas hoje. Um quarto.
2: Sim,
4: sim, sim. O, o então, mais... essa, essa história da escola é, uma, é uma, uma história de resistência, porque no futuro... A gente reverteu de uma forma boa, todo mundo junto, guarda-vida junto, e filhos de Surf
3: valorizado, e... né, Cis? É, e, é
4: e, e tem duas coisas muito legais dentro da história hoje, atualmente, na escola, que é proporcionar o surf para todas as pessoas, é, e principalmente acima de 50 anos. É o nosso melhor projeto hoje, pela prefeitura e apoiado pela Blue Med, que é uma, uma grande empresa de, de saúde ela oferta as atividades para pessoas de 50 anos mais. Também é pioneirismo nosso lá, porque é uma escola aberta e gratuita, nós temos mais de 120 alunos com mais de 50 anos lá. Legal, e a escola, e a escola nova, que a escola já tem um ano, que foi o desdobramento dessa para pessoas com deficiência. Né? Então, são projetos que vêm ao longo do tempo evoluindo, mas mostrando a força que que, que fez essa coisa na terapia, que realmente nós não éramos rebeldes, nós não tínhamos nada de, de, de problemas, assim muito pelo contrário, né? Partindo da, da evolução para os anos 60, para os anos 70 para falar para vocês, depois dessa abertura toda, né? Porque a escola só veio muito na frente. Uma das coisas mais importantes foram os, os campeonatos que foram feitos é, relevantes em relação por exemplo, no meu estado, foram os campeonatos colegiais e os campeonatos universitários, que deu a chance de as pessoas com poder é, de mais cultura poder falar, ter acesso a, a, ao meio de comunicação e poder mostrar sua cara com valor diferente. Sim,
3: tá? Exato.
4: Tem então, uma você, coisa... Você levou, como foi o futebol. Muitas pessoas fizeram... Ah, esse cara não pode aparecer falando, porque realmente vai, vai complicar. Então, tiveram algumas coisas que fizeram outras pessoas, vocês sabem disso, e aí começou a melhorar essa característica do surf. Então, o surf foi melhorando na nossa cidade a partir da oportunização de poder pessoas poderem falar com maior nível cultural, etc. Então, os campeonatos, colegiais, é, universitário... Eu fui o primeiro campeão universitário, de São Paulo, talvez do Brasil e fui o primeiro profissional do, da linha São Paulo-Eixo São Paulo-Sul. Então, o profissionalismo, o pré-profissionalismo, então, partiu daí de um ponto. Por isso eu falei no começo das gerações de, é, de sacrifício. né? É, isso não seria possível se não fosse a paixão nossa. não é? A gente não estaria falando aqui se não fosse a paixão pela, pela divulgação, pelos fatos, e isso é muito legal. E como essa
3: história foi sendo construída, né, Cisco, escolhendo, eu, eu ia comentar uma frase do Carlinhos Mota, né, que foi um dos pioneiros, um pouco mais velho que eu lá no Guarujá, ele também tinha essas pranchas importadas, começou com o Park, ele é. fala naquela série 70 e tal, que todo mundo achava os surfistas que eram loucos, ficavam na praia, só queriam saber de surfar e nada hoje está todo mundo aí, cada um arrumou um emprego, vários viraram empresários, o Sidão, dono da Alpê, empre... o Tico fez os calções lá no Rio de Janeiro, fabricantes de prancha, vários, ele, os próprios filhos do Carlinhos Mota, o Gregório e o Diego, um é marketing da Volcom, um, o outro faz as pranchas Aerofish, que são um sucesso hoje, quer dizer, as gerações foram passando e os filhos dos surfistas... Aí é o Cisco surfando na Califórnia. É um trecho do filme dele, é um longa-metragem, né, Cisco? É, Conta um onda. pouco... Fala um pouco desse filme e também do projeto... Essa ah, é uma ideia Star louca, isso aqui, é uma,
4: isso aqui é uma ideia louca, porque... Fala
2: aí para
4: gente. Exatamente, esse longa nova, assim. Foi, foi um amigo meu, é o Robson Patrício, que fez esse filme. É, na verdade, ele queria construir uma história eu falei, putz, mas tem certeza, cara, pô, eu tô muito afim de fazer isso, tá? não, mas, pô, vamos lá, a gente fez sem dinheiro nenhum, cara, na verdade, a gente não tinha dinheiro nenhum para nada, a gente fez esse filme com, sei lá, vou chutar 20 mil reais, vai, a gente foi para Califórnia, ficamos no aperrengue, 12 dias lá, dormindo num hotelzinho de estrada, e fomos filmando o que dava pra fazer, e a gente tinha alguns documentos, e vamos contar uma historinha do Cisco, é contar basicamente é, o, a minha trajetória com a parte social do surf, não das minhas vitórias, dos meus campeonatos, nada disso. A gente contou uma história de como eu achava que deveria ser, porque era uma coisa para deixar para minha filha e para minha esposa, que era muito importante para mim, deixar um relato da minha trajetória. Então aí no filme mostra as pessoas com deficiência, os meus professores, um pouquinho da trajetória, nossa viagem pegando onda um pouquinho, contando essa história. Eu aprendi muito na Califórnia, eu tomei uma aula na Califórnia, tomei uma aula impressionante. É o berço Deudade, da
3: cultura, né?
4: Deudade, é. de, de, de simplicidade, de abertura, de coisa muito legal. E aí eu voltei com, muita, com uma cabeça muito legal, e a gente passou o cinema, né? Aqui o cinema de Santos tem uma tradição também, porque foi o primeiro cinema a expor um filme de surf, do o Toninho Campos aqui, de surf na década de 60. Ele abriu o cinema, Cisco. vamos embora, vamos fazer aí. Como era gratuito... Legal mas eu falei assim, pô, não vai vir ninguém, Toninho vai, libera aí uma sala e vamos embora, vamos abrir a sala cara, nesse dia, fez uma fila enorme foram mil pessoas, eles vão fazer três sessões a que gente graças, enlouqueceu foi um, foi um filme muito legal, que trouxe muita gente amiga para dentro numa história bacana, uma história que, uma história, numa história de ego, uma história de amor mesmo uma história de paixão que legal, que legal o que é o
3: espírito do surf mesmo, né? E a Califórnia é uma das fontes dessa cultura. Você foi beber lá, mas eu acho que o Brasil também tem essa história importante. A gente foi se espelhando no Havaí, na Austrália e nos Estados Unidos, e a gente foi criando o nosso jeito brasileiro de, de formar nossa cultura de surf, que tem coisas que são é, sui é, generis, é, né? É, nós fizemos
4: juntos essa, o Robson Patrício e o Zé, Zé Conselho, que aparece o Zé KP, que fez esse, esse link aí agora, depois para divulgar. E ele conseguiu o carro lá a gente funcionar lá na, na, na Califórnia, porque eu achei que a Califórnia seria o lugar melhor que ir o Havaí. Não, vamos lá, porque lá tem o espírito do surf, né? tem o espírito da, da família, a gente viu isso lá, a gente viu as crianças com os longboards, todo mundo tranquilo, sem muito brand, entendeu? E abrir, ó, vem cá, pega, olha tudo, eu fui na Smith os caras abriram as portas todas, contaram a história do, do Gordon, foi incrível, eu aprendi muito, eu acho que o Brasil ainda tem essa essa característica como a Califórnia, eu acho que ainda vai chegar esse momento, porque essa luta aí, essa esse sacrifício agora, vai fazer uma diferença no futuro, né? Para as pessoas entenderem que é, tem que ter, ter respeito, tem que ter todos juntos no mar, surfando, sem muito localismo, sem muito ego, e transformando o surf como ele sempre foi, né? Uma, uma coisa de amigos, de Ohana mesmo, né? Então, Uma
3: irmandade, eu que, né? Eu acho
4: que tem muito a ver, muito significado, programas como o de vocês, para a gente poder ter a chance de falar, né? de mostrar um pouquinho, e, e em vários locais, como é que a gente funciona, né?
2: Sim, sim. sim aproveitar sim. esse momento. Aí, é, a gente viu aí para a escola que esse ano, né, está fazendo 30 anos. E, sim. Mas, assim, muito antes da escola, você já tinha envolvimento com projetos sociais. Estava lendo. É, aí, <risos> No projeto ONEL, que você dava aulas para crianças de necessidades especiais, autistas, né? crianças com DAL, paralisia sangrada, deficiência visual e tal. um pouquinho disso aí para gente. Né? É uma história muito bonita de ser
4: contado. Na, na verdade, eu acho que tudo conspirou. É, na verdade, assim, não é um projeto racional, hein? Aí é uma coisa que eu preciso colocar para vocês. É um, é um projeto por intuição, né? Sim. Ela, ela foi me levando para isso, primeiro porque eu posso falar para você com certeza que eu tive uma influência muito forte, ainda tenho, tanto na minha maneira de surfar, quanto na minha maneira de observar e sentir o que é o surf através do Carlos Mudinho, e tem outros grandes mestres que eu poderia citar em números aqui, mas tem o Carlos Mudinho como uma pessoa de referência na minha vida, e isso começou muito tempo atrás, eu tive um, um, uma, uma época, eu fui no Campeonato Brasileiro, Andraus, não sei se você sabe disso, mas o primeiro, uh, o, o ano que, 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 que pontuou, o ano internacional do deficiente físico, vamos colocar assim, da deficiência, foi em 1993, 83 ou 93, eu não lembro bem agora, 93 foi. Acho que foi em
3: 93, isso.
4: 93, eu não lembro se foi. De, eu sei que eu estava. É, 93 foi. Eu estava dando aula numa escola, e eu fui para Ubatuba, eu não tinha patrocínio, não tinha nada, e eu lembro que eu vi o símbolo do, do deficiente internacional, que era um triângulo com duas cabecinhas assim. Eu peguei e fiz uma, uma, uma máscara e fiz uma pintura, porque eu não tinha patrocínio, Eu falei, ah, eu vou pôr isso aí, na minha prancha, Mas não foi uma coisa assim. Eu acho que eu sempre, eu sempre achei que o poderia dar muito mais do que a gente poderia fazer, a não, a não ser ganhar, 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 ganhar. E fui lá. Eu dava aula na escola semi-militar, naquela época. Eu tinha me formado em 82, eu ainda dava aula de primeira a quinta série numa escola que tinha muitos militares, e fui lá inocentemente, e a Band me pegou lá e fez uma matéria. Por que, que você está pondo isso, enquanto os outros têm umas marcas, aí IOP, sei lá, Sandec, sei lá, muitas coisas? Falei, ah, eu acho que, eu falei, eu acho que o surf poderia ter essa... Essa essa ponte, né? essa, essa visão mais social e tal. Ah, é? Pô, que interessante, legal. E fechou. Só que o pessoal assistiu aqui. E eu, cara, quando eu cheguei na escola, já queriam fazer uma reunião de paz. E falei assim, não, estou indo embora. Porque a gente, eu ia sofrer uma repressão muito forte, eu não queria isso, abandonei a escola e recomecei um novo trabalho. E no futuro, isso veio na minha mão, caiu na minha mão um grupo de crianças surdas e depois vieram outros, com paralisia cerebral, deficiência mental. E eu tenho que me reportar a uma pessoa. Eu aprendi muito é, com uma pessoa, um grande mestre que já não está mais com a gente, que é o doutor Roberto Ciasco, um terapeuta passional incrível, que me trazia quase 70 crianças com, com todas as patologias para Santos para tomar um banho de mar. Foi aí que eu comecei a aprender o que é a cura pelo oceano. E é por isso que nós avançamos com a terapia baseada em fundamentos e ciência, podemos colocar assim, da talassoterapia, dos benefícios da água marinha, da qualidade benéfica de cura das nossas águas de Santos, né? Porque ela historicamente se retrata isso, a, a águas medicinais por causa do tanino, por causa de etc. Então, avançando nesse ponto de vista, com tantas crianças e com tantos benefícios. Por que não, então, explorar uma nova escola? Fundamentei bem o projeto, preparei o projeto e forcei uma situação e consegui lograr aí uma escola inovadora, gratuita, para todas as pessoas, com qualquer patologia, apoiada pelo Rotary, com pranchas inovadoras, né? gratuita para todo mundo. Isso foi uma coisa incrível. E essa é a minha função hoje em dia. Né? Hoje em dia... É, eu trato eu sou uma pessoa melhor, vou colocar assim é, quando eu faço isso né? é quase que a gente pegasse um mar clássico todo dia né? então quando eu vejo um sorriso com as pessoas que não têm condições de fazer uma terapia que é caro dentro do mar e arrancar um sorriso de uma criança ou mesmo fazer com que esses estímulos propiciem a melhora da qualidade de vida, como foi o caso do Rafael que voltou a andar né? a um cego surfar não porque fui eu, é porque realmente o surf com pessoas amáveis, com pessoas amorosas, a gente aprende e a gente propicia uma uma autoestima uma muito alta e com benefícios incríveis, né? milagrosos, vou colocar assim.
2: Cara, parabéns. Cara,
1: assim, ó, a gente, a gente tem que começar a encaminhar o final do programa, né? A gente tá aí com é... uma, hora, uma hora e meia de programa, eu quero eu, eu quero te fazer uma eu quero assim, ó, eu, eu quero primeiro te dar os parabéns, cara, tá? Eu, tudo que eu ouvi hoje me impressionou demais. Conheci uma pessoa fantástica, tá? E esse teu, esse teu discurso final aí só só comprova, né, isso. Eu, eu, tô, eu tô ouvindo um cara obstinado, um cara com um cara com vontade de realizar, um cara que se você começa a olhar a história lá de trás até agora, hein, dragão, é um cara que é um cara que realizou muita coisa, velho. Não não se contentou lá em vencer campeonato. Não, ele... ele... A impressão que eu tenho, Cisco, é que tu, assim, ó, tu tá devolvendo com juros e correção monetária tudo que o surf te deu. Né? E, e, e isso é muito legal. Tu tá compartilhando tudo que o surf te deu. Isso é, isso, é, isso, é, isso é fantástico. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando tu tava falando ali antes do... Tem cento e quantos alunos hoje acima de 50 anos na escola? 120. 120. Qual é o mais velho deles, cara? Nós temos hoje lá
4: uma pessoa com ah, 79,
1: 79 não, cara. anos. C é, cara, eu, eu juro que eu não tinha lido, mas o Edu, tamo junto. É, é. Cara, 79 anos. É, é. Ele está ele, ele, ele apre aprendendo agora ou, ou, é, ou sim, aprendendo agora. Cara, assim, ó, pensem o seguinte, né? Pensem o que o surf já representou para a sociedade. Né? e o que ele representa hoje, cara Isso aí... eu acho que essa
4: ferramenta eu até ia colocar para você o seguinte o surf a partir dessa idade, 50 anos vocês não sabem, é impressionante como eu aprendi é, depois é, me aprimorando um pouquinho mais sobre o que a gente tava fazendo por intuição, porque não foi uma coisa assim, veio, veio por uma pessoa e veio essa empresa com essa ideia, beleza, vamos fazer, mas é, o, o, o maior nível de, de de índice de depressão, suicídio, abandono, vem a partir dos anos dos 50 anos para cima. 50 anos. Você perde o companheiro. E a oportunização de, de modalidades, vamos colocar assim, no meu caso da Escola de Esportes de Casa de Santos, oportunizar que as pessoas se conheçam, se comuniquem, se socializem, é, através do surf, de autossuperação, é, no ambiente aberto, com essa, com essa energia do mar, com a energia do sol, com as pessoas amorosas, com o som da época, se abraçando, é, você restitui uma coisa que é, havia se perdido. Então, nós logramos, vou falar assim, é, pessoas que estavam com extrema depressão, a ponto de suicídio, a recuperação completa. Né? E legal. isso é muito legal, porque todos nós, um dia, vamos estar sós. Né? E e, e não, não é uma coisa tão científica assim, é saber cuidar do outro. E o que a escola faz hoje é saber cuidar das pessoas. Né? E espero que um dia vocês venham aqui conhecer o projeto, e, porque isso realmente é uma coisa fantástica. Né? É, a partir dos 50 anos, eu tenho 64, tenho uma família, mas muitas pessoas perderam principalmente agora nessa fase, Sim. é muito importante que essas pessoas com 50 anos estejam se comunicando pelo WhatsApp, falando sobre surf, aprendendo sobre surf, tendo essa experiência dentro do mar. Poxa, eu queria tanto quando era jovem, agora eu estou fazendo. É, isso restitui a tua autoestima, a sua, a sua coragem de viver. E, e isso te põe, é muito legal, te põe de novo no jogo. E essa é a nossa, a nossa função lá como professor, como orientador e coordenador da escola, fazer com que eles entendam que a vida é um milagre, e que eles estão aí para viver, e a gente precisa é, oportunizar a vida, né? E não a vida. sim. sim. Então, o é. surf é uma das melhores ferramentas,
1: né?
2: Cara,
4: parabéns, muito bom, muito bom, é. Zé. Muito
1: bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, hoje
2: foi só uma aula de história, né, Foi uma aula de civilidade, de humanidade, de. Porra, velho, eu não tenho nem o que falar. Eu estou emocionado, de verdade.
1: Muito Obrigado. legal, muito legal. E nós vamos. Eu vou te prometer uma coisa, Cisco. Eu, eu... Vai, vai, vai rolar um madeirite e tu vai, tu vai ser convidado, claro, tá? Eu Porque... é preciso ir lá. Essa, essa, tua, essa tua história aí, essa tua história aí tem tudo a ver com, com o evento. E agora tu falou uma coisa que. Quando a gente realizou o primeiro, né, a gente não tinha noção do que, que ia acontecer. Na verdade, era, na verdade era, um, era um produto de marketing que estava sendo criado. Né? E aí, de, depois da, da primeira edição, eu só repeti o seguinte. Disse, cara, vocês não estão entendendo. As, pe os, os, as pessoas não estavam se encontrando e se cumprimentando. As pessoas estavam se abraçando, cara. Sabe? É isso, velho. É, é, é colocar emoção numa coisa que é emocionante. Então, cara, muito legal. Eu acho que, sabe, sim, essa questão...
2: Algumas desculpa pessoas, né? de, de, outros, de, é. cor, de outros de outros alerta, outros de outros e tal porque hoje a gente está numa época muito de rede social de querer mostrar é, mostrar até às vezes as coisas que você não tem e eu, eu, eu acho que, é que o sufista ele a, a maior vou botar entre aspas aqui é a ostentação do sufista é, ele poder estar tá na praia com os amigos de verdade pegando boas ondas eu acho que isso é o máximo que o sufista tem Além do, além do seu ambiente familiar, é claro, né? Eu acho que isso é o máximo que o surfista almeja. E eu, você estava falando aí, Cícero, entrou um cara aqui, que é meu amigo aqui de Salvador, que é uma lenda do surf aqui de Salvador, um cara que tem uma vida dedicada ao surf, acabou que entrou a pergunta dele, eu, eu vi que, rapidamente, não vi a pergunta, mas ele ah, entrou, é. que entrou, eu queria deixar uma louca, Moraes, Carlos Augusto Moraes, uma lenda do surf baiano, um cara que dedicou a vida para o surf também. Irmão, Legal. A, ainda, a sua história, a história de Andrade, que a gente já conhecia... É. Na... Eu já,
3: já entrevistei o Carlão para o meu livro, tem uma bela entrevista com ele, eu publiquei um pedaço, se vocês procurarem um post da Bahia, tem um trecho das ideias e do conhecimento do Carlão, que é um cara muito bacana, pioneiro em Salvador. E não é à toa que, quando vocês falaram, uma das primeiras pessoas que me veio à mente foi trazer o Cisco, não só pelo conhecimento do, da origem do surf brasileiro, mas por toda a história dele. E eu acho que cada um dos convidados que eu tenho entrevistado, um monte de gente. O Cisco, eu fiz umas três entrevistas e, e pedaços diferentes da história que ele foi me ajudando a montar, vão estar presentes no meu livro, já estão nesse volume 1. Um. Mas acho que cada um desses grandes brasileiros, que nem o Daniel Friedman já esteve aqui com a gente, e vários outros que eu estou pensando em trazer, vou discutir com vocês. Eu nem sei quem vem no próximo mês, uma vez por mês, quando, quando a gente puder. Eu tenho certeza que vão ser histórias incríveis. Mas o Cisco teve... Eu tive o prazer de ser, de ser o primeiro, do primeiro convidado dessa parte histórica, Maravilha. que o espaço que vocês estão me dando aqui. Eu agradeço muito e estou à disposição.
1: Maravilha. Obrigado. Eu, Obrigado eu a todos. Fala assim, eu, assim ó, eu, eu quero aproveitar já, nós já temos um, um ganhador, tá? Eu, tava, aí, como eu, como eu, como eu Como eu falei, eu estava acompanhando o chat, eu vi várias pessoas acertando, mas o, o ganhador da pergunta de hoje e eu vou repetir a pergunta, em que década foram produzidos os primeiros registros fotográficos do surf brasileiro? Está aqui. A resposta, galera, década de 30. E o, o ganhador, o cara que acertou e foi sorteado entre os, entre os acertadores, é o Naldo Lima. Então, Naldo, eu quero te pedir, como eu peço para todo mundo, manda, manda lá pelo direct do, do, do Instagram, Surfing Debate, manda o teu número de WhatsApp lá, para a gente passar para a Surfland, e a Surfland vai te encaminhar teu, teu kit. Tá bem? Fala, fala Marcos. Vou
4: para dizer que o Naldo é
1: de Santos, né? Aê? É, de Santos. Pô, não, não, é de não
2: vale, não vale.
1: <risos> Sabe então, tá. tudo também, é, é. né? Cara, eu, 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 queria, eu queria aproveitar agora para fazer assim, ó, agradecimentos finais, né? Eu queria agradecer toda essa galera que tá aqui no chat. Hoje eu pude ver, né? Eu só fico sabendo, depois que tinha tantas pessoas assistindo, tá? Hoje eu, hoje eu acompanhei ali, queria agradecer essa galera. O número, o número de likes aumentou, cara. Eu insisti aqui, aumentou o número de likes ali. Muito obrigado. Quero já avisar que na segunda-feira que vem a gente vai ter o capítulo K4 da nossa outra série que conta a história do, da computação no Surf. Toda aquela turma da Bitbyte, manos Ziu, que está aqui com a gente no chat. Tá chat Celcinho, Celcinho, tá Robson, toda a bochecha, toda aquela galera. Tá? Segunda-feira que vem eles vão estar tá com a gente. E eu quero confirmar, Dragão, tu falou mês que vem, eu quero confirmar que o, o nosso próximo programa, para continuar contando essa história do surf brasileiro, é dia 19 de abril, dia do índio. Bacana,
3: vai ser. Eu quero Capitão. ver se eu trago alguém do, do Rio de Janeiro agora, vou, vou pensar junto, vou convidar, a ver a disponibilidade, a gente tem que ver tudo isso. Mas então é 19, de que seria sempre a última segunda-feira do mês. Mas eu vi que vocês já chamaram aquela expedição dos gaúchos... Que pegaram Cara, dia... uma fome, foram para lá, eles vão estar na última semana, dia 26 de, de no abril. Eu no, já vi, que no, vocês dia vi...
1: No, no dia 26 de abril, eles completam, completam 45 anos da viagem. Que então, viagem a gente...
3: incrível, né? 76, eles pegaram uma coisa. Você soube, né, Cisco? Eu acho que você Pô, viu, é. eu te mandei o link. Muito legal. Tupinambá, o João Vale, esteve morando aqui em São Paulo. Você lembra do João Vale, né, Cisco? A Onda Bem, o pessoal lá do Rio Grande do Sul pioneiro, ele esteve pegando onda no Guarujá bastante com a gente aqui, um pessoal muito bacana, que também são mencionados no capítulo do Rio Grande do Sul, o capítulo 11 desse volume 1, e o Rio Grande do Sul tem uma razão de ser, no volume 2 eu já vou trazer a Bahia como a história do surf na Bahia vai ter o, a presença não só do Carlão como de outros pioneiros lá de Salvador e da, da região
4: Então é, é isso, galera Agradecer a vocês é, a oportunidade de ter me convidado e espero que o esses festivais é, tragam de volta aquelas memórias que nós tínhamos, não competitivamente, não, mas para a gente se abraçar, realmente. É, é, abraçar esse pessoal do Sul, do norte, né, do Centro-Oeste, Sudeste, todo mundo junto, talvez, no Madeirite. Seria uma coisa legal, espetacular. Esse revival, essa nova essa nova onda de, de novo, que a gente consiga se abraçar, que não consiga colocar o espírito aloha, realmente, é aí, é. né, sem ego, né? e que a vida é muito breve né? muito obrigado por me convidar
1: imagina, cara, a gente é que agradece cara. eu, eu quero eu, é, obrigado a, obrigado a ti eu quero aproveitar é. e agradecer, agradecer ao Marcos pela força de sempre e ao Gustavo e ao Pietro, que ninguém está vendo aqui, mas que seguram a onda nos, trás, nos bastidores é. <risos> tá bem, galera? segunda-feira que vem todo mundo aqui de novo
2: mais uma tá? vez Obrigado
1: pela aula, pela aula de história no sul e pela aula de humanidade, que você A gente agradece. É isso aí. Até Aloha. a próxima. Aloha.
0: Aloha. Até a próxima. <risos> Surfland Brasil é a evolução da casa de praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Lazer, conforto e tranquilidade para toda a família. Com pit tênis, futebol, skate e um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca! Saiba mais em surflandbrasil.com.br.